0: Você
1: está ouvindo o Zincast! Está começando mais um Zincast no Opa. Bagulho Beleza, <risos> que fala quem fala
2: slow, beleza? Puta que pariu! Eu não, eu não acredito nisso, cara. Vocês são muito manipulados pela cultura dos adolescentes, cara. Para que você para. Olha, você me respeita, beleza? Isso, tô se apresenta, gente, é geral. E a gente vai falar sobre uma coisa terrível que deu acesso Quando a gente Ah, não se apresenta, Ele vai falando. Eu falei, filha da puta, você não vai
0: falando nem Não, mas você dele. não falou beleza. Não, okay. e nem vou. Merda. Ô, Bruno, vamos, vamos começar falar aqui, peraí. Vamos começar sério aqui. Já, já percebeu? A gente sempre com eu não nunca Ele sempre fura, cara. Eu não, é, combinei, cara. Eu não combinei. Não precisa combinar para ser combinado. O combinado está aí. a única coisa que está
2: combinada é o papo do podcast de hoje, que é sobre computadores. Sim, a gente vai seguir a nossa série incrível sobre grandes descobertas da ciência, grandes descobertas que mudaram paradigmas da humanidade. Essa série e... que
0: rivaliza. Né? Com a série de pseudociências. Ali é um pau a pau ali na, na discussão. Eu sei,
1: o que evoluiu mais a humanidade, né, cara? É verdade.
0: Mas tem uma coisa muito
2: legal sobre esse episódio, principalmente. Daqui pra frente é bem provável que os episódios vão ficar cada vez mais assim, complexos de gravar. E isso foi uma coisa que a gente percebeu pra falar de computador, né? Quem ouviu o nosso último episódio sobre ciência sabe que eletricidade, por exemplo, não foi uma pessoa que descobriu. Foi uma porrada de gente. E a gente fez até uma brincadeira que eu achei muito divertida no último episódio. Se vocês não conhecem, vão lá e ou que a gente monta pra vocês uma fórmula, inclusive com as referências dos nomes dos cientistas envolvidos, foi muito legal. Dessa vez vai ser muito parecido, a gente não, não foi uma pessoa que inventou o computador, é óbvio. Então a gente vai passar por todo o histórico, e a gente decidiu dividir em partes. O Brunão vai trazer a ideia, a concepção da brincadeira, o Slow vai trazer a parte física, a parte palpável, e eu vou trazer a parte metafísica da coisa. Eita
0: porra, que agora começou a bagunça mesmo. E
2: vai ser muito divertido. É claro que se de repente você ouvir alguma coisa que ficou estranha pra você, ou, pô, a história do computador é exatamente essa, mas vocês esqueceram de falar dessa pessoa que é super importante? Manda e-mail pra gente, é a coisa mais fácil do mundo. Como que faz isso, É isso
0: aí. A gente tem que deixar aqui o contato pra vocês já irem atrás das nossas redes sociais todas e mandar um e-mail se você quiser trocar uma ideia, botar alguma novidade aí que a gente deixou escapar. É republicazecast.com e também, é nossa essa é a nossa chave Pix, caso você queira né, ajudar o projeto do Zcast a ter mais conteúdo. Como é importante, cara? Porque é um bagulho que eu não consigo entender. Como eu não consigo entender é como que o Zcast não
2: consegue mais público. Você, pessoa que é. tá ouvindo, você, você tá, pega a pessoa do lado aí, quem, pergunta pra ela se ela tem interesse num podcast muito bom. É isso, é isso. Se e ela aí... falar que tem, aí você,
0: você diz outro, mas eu se ela falar se que, você... que não, aí você
2: fala do Zcast. Ah, você... ah do né?
0: Agora eu comecei a entender o que tá é, Exatamente. É importante também você seguir todas as nossas redes sociais, no Instagram, no, no Twitter e as nossas plataformas de vídeo aí, o YouTube, a gente tá no TikTok agora também, cara, então tá tudo aí pra você seguir nós e ser feliz com a gente.
2: Quando se fala em computadores, a imagem que geralmente vem à cabeça tem clima de ficção científica. Ambientes gelados, com luz artificial e ruídos estranhos, onde máquinas substituem os homens na tarefa de
0: memorizar, calcular, pensar, decidir.
1: Pra gente começar, fui pesquisar dos primórdios, né? Dos aliens Bruno como tem que é? essa tara com, com o povo antes de Cristo, né? Bruno não eu gosta tenho desse povo. Tar, eu, quero, eu fui procurar porque assim, eu fiquei pensei, computadores, será que existia antes de Cristo? Obviamente que não, nem é possível. Aí eu fui procurar e achei coisa que engraçada. <risos>
2: aí você achou um Caramba. PC lá, que os alienígenas. Eu tô torcendo muito pra ele meter alienígenas, tá brincadeira. Então, então, eu, certeza,
1: eu, eu... certeza que era um positivo, certeza, certeza. <risos> certeza. <risos> Mas assim, é claro que se você for atrás dessa máquina de anti ou Citera, procura aí na internet se encontrar. Bastante coisa Tem cara, calmamente... que Não, é, né? Porra, não tem
2: ouro, né, cara É onde tá A porra do aceito, velho é então, Como que é ou, né,
1: cara Esquisito, bicho eu sei, é, é tipo é... assim Você vai encontrar coisas Falando que Ah, os aliens deixaram E sempre claro. vai ter Referência em relação a isso O que, que aconteceu no, Nos fatos, né Em, em 1900 Encontraram um naufragado na Grécia um, ba um bagulho Que parecia umas engrenagens E ah, tal Ah, tô vendo a imagem não, 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 eu Já não, vi não, não. essa para, imagem, velho Já vi essa imagem Não, 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 não. Aí fudeu
2: Entendeu eu, eu, eu sou contra também Eu acho bobagem Cara, falar groselha, mas aí, não, porra, não,
1: não, não é contigo.
2: Naufragado,
1: velho, naufragado então, tipo,
2: alguém aí, tava aí, transportando a como, é, como é que você não fala não. Para, um, para um filho da puta desse que não, não tem Atlantis? Como é que, <risos> que tá o naufragado? Que, que papai, como é que a máquina mais evoluída cientificamente tava debaixo d'água? Você concorda que tem alguma história sinistra por trás?
0: <risos> Isso, viu, é. É. Com a terra oca, as coisas dele, pode ser. Oh, não é possível,
2: né? que você... mano, se você tem o, <risos> gente, por favor, <risos> se você tem um computador, por que que a vezes você vai botar ele na água, certo? Ele comigo. Tava Europa inteira você tava sendo
1: de navio, voltar. o navio afundou, cara. É, e por que, que você tá transportando seu computador de navio, velho? Porra, você é, porra. não leva seu, seu laptop pros lugares não, miserável? <risos> porra! Ah, que pergunta! Ah, e
2: você tá sendo filho da puta, gente. Ó, tem... oh, Atlântida Caramba, tá aí, porra, isso. Tem eu vou
0: um aqui, um positivo aqui. Vou levar ele pra minha viagem de navio pra jogar um, um mobinha né? <risos> jogar um petro, esse negócio, cara.
2: Tem algo errado <risos> com essa parada de naufragado, porra, me incomodou, Porra, cara, incomodou. eu
1: achei Eu teria travado né? se você tivesse encontrado ah, um navio voando, porra. Não fode, meu irmão. Na fragada que vocês esperam no navio. Puta, vocês são foda. Vai ah, tá nada, tá que bom. miserável. Isso é datado de antes de Cristo, certo? Yeah. É, Aí, a galera. O, foi pesquisar Atlantes a... é bem antes de Cristo. essa parada e foi datado de antes de Cristo, que era alguma coisa que a galera fazia. Aí teve várias teorias que não serviam ah, pra nada e não sei não, o quê. a
0: pessoa pergunta, porra, como que sabe que antes de Cristo... A gente já tem um podcast sobre isso, vá ouvir. Sim, é verdade. <risos> vá, se a... vá se informar.
1: Vá se informar. mais
0: terrível é o cara
2: falar que não, não acredita em Atlantis, mas fala depois de Cristo com o peito cheio. E isso é o bagulho que acaba
1: comigo oh, mas tá bom oh, Gigi, você Gigi, que eu falei Gigi. antes da era comum é isso Gigi? é isso Obrigado. que você quer? porra olha aí tá o quê? virou um podcast de ciência agora não, então eu vou, vou reformar uma frase foi datado Ué. que foi encontrada essa máquina antes da era comum que é, foi justamente antes de Cristo nascer <risos> porra não fode meu irmão casa coincidentemente, né? casa coincidentemente casa coincidentemente isso é eu, sou eu que tô ah, falando
2: não. é, é lá, são lá, um os um livros de história vida. cara ah, porra é, nascenta é, nascenta é, vem nadando de computador nas costas. E o que a galera descobriu
1: é que isso tinha um, um uso como se fosse mesmo um computador, entre algumas aspas aqui, mecânico, né? Que você conseguia, através dele, fazer previsões de posições astronômicas, ah, vai ter eclipse, calendário, Exato. cálculos planetários de distâncias e coisas assim.
0: E isso não é nenhum absurdo, viu? O, o absurdo é você ter isso em, em mecanismo, né? Mas, basicamente, pra quem não entendeu, tipo, ele é um conjunto de engrenagens sobrepostas, né? Cada engrenagem, ela tem graus diferentes vamos dizer assim, de, de giro. E você consegue cruzar informações entre as engrenagens, né? É, eu já vi um bagulho bem parecido, mas óbvio, bem, não era um mecanismo, era só um... É, na verdade, são, eram papéis, assim. Meu pai, ele trabalhava com esse bagulho de agropecuária e ele conseguia pegar... Era
1: um Anunnaki, o pai do Sloan Anunnaki. Você <risos> tá
0: se perguntando Eu sei,
2: mano, eu achava que era o canto de mesmo. Eu acho que o Sloan vai longe demais ao invés de falar do relógio, que é exatamente a mesma coisa, mas vamos, vamos ver. É, aí, o tá deixa bem, o cara, eu, deixa o cara, assim, porra. <risos> não, <risos>
0: deixa o Anunnaki pelo falar, Pelo foco do, desse objeto, parece muito com esse bagulho. Que meu pai usava, que era tipo, você sabia quando que ia ter safras baseado no nas estações e os meses, e você ia girando aquele bagulho, encaixando, e você tinha exatamente quando que, por exemplo, você conseguia saber quando que ia ter as vacas iam dar filhote. Não, isso aí ah, é, é loucura. Isso aí, quando é é, a é, vaca é, da é, é vai dar filhote, é Você vai girando
1: Só ali. se ele viu a vaca transando, aí tudo bem, ele o fazendo. E você um sabia,
0: copo. porra toda. Não, ele sabia quando que tinha os cruzamentos, mas é isso que eu tô falando, tipo, você conseguia ah, marcar é. num, num calendário que eram, na verdade, um monte de de, de, semi, de círculos, né? Um em cima do uhum. outro. Você conseguia, o ciclo menstrual da vaca. Você conseguia marcar tudo, cara. Você sabia quando que ia dar café, quando que ia ter bezerro, entendeu? Era sinistro. E, e é mais ou menos Sim, isso, essa certo? Essa é a assim, ideia.
1: Então, tipo, claro, se você visse como o que o descreveu aqui, você vê isso hoje, você não vai falar, ah, isso aqui é o princípio do computador, ou isso aqui é um computador, ou isso é um mecanismo, você vai chamar de trambolho, sei lá, que merda é essa. <risos> porque hoje a gente tem uma visão bem diferente do que, que era, mas a ideia é que eles mecanizaram de forma analógica uma paradinha de fazer cálculos. Ou... É muito louco, porque essa é a parada, o conceito de computador, já, o nome
0: já diz, né? Computar. Que essa que é a uhum, parada que o ser, humano, o ser humano queria muito fazer. Desde sempre, desde os gregos aí, pelo jeito... Correndo perdido. O <risos> que o ser humano queria fazer era acelerar a maneira de você computar informações. Porque os caras depois que, ele, que as coisas começam a, a se ampliar ali, seja na agricultura, seja na rotina do dia a dia, começa a ficar trabalhoso, né? Você contar pedrinha, ou você riscar no chão. Quantas cabeça de gado passou aqui, aí você risca 40. Sei lá, às vezes tem uma... É, gera... mas o exemplo... Ah, do, do slow, ele tá rural hoje, eu né? Tô, eu, tô não tô eu rural, não tô rural. Vou usar outro exemplo. Quantos anuná passaram aqui hoje? Aí, Pô, pronto, na, é vamos você. calcular aqui. Se eu tirar três anuná aqui fica quanta? Tem que tirar três pedrinhas, porra, Tem um jeito de fazer isso tal. e tal. E o ser humano sempre foi com essa porra. Principalmente, ali no século XV e XVI, as matemáticas começaram a ficar mais complexas, a astronomia, a geometria. Os caras falaram, puta, mano, e se a gente conseguisse eliminar essas cinco horas que a gente passa fazendo cálculo antes de chegar em alguma conclusão, tá ligado? Então, o primeiro cara que resolveu criar tentar criar uma máquina pra acelerar a conta foi um cara chamado John Napier lá em 1600 e bolinha eles... ele foi o cara que inventou os logaritmos né aquele maldito log hum. que a gente se fode na, ah, na escola esse Terrible. cara que é um miserável então.
1: esse cara Terrible. pra quem cara, não é sabe é
2: incrível como pra mim é um agulho difícil de entender eu, eu juro eu consigo fazer conta numa boa mas é difícil explicar pra uma pessoa o que, que é log é, log, né? é, é mais só se mostrar no papel Ó, se você transformar isso aqui <risos> essa conta aqui existe mas explicar <risos> é, é foda o log
0: o, o que ele criou o logaritmo que ele criou que era uma coisa que você fazia escrevendo, era basicamente o que ele queria fazer com uma calculadora, né? Porque é, eu log... Com certeza,
1: ele viu, ele fez e falou, cara, isso aqui é uma merda, eu quero que alguma coisa faça por mim isso aqui, porque eu porque faço isso aqui é eu. Não vou... Eu sou filho da puta.
0: Eu sou um grandissíssimo É de uma merda. desgraça, pra quem não é exatamente uma merda. Mas assim, eu não vou perder tempo explicando o que é log, mas basicamente o, o, as, as operações de log, elas servem pra você lidar com contas que, que envolvem números muito grandes ou muito pequenos, né? E hum, aí mas aí você eu vou falar a real aqui, consegue... o não vai explicar que ele não sabe
1: explicar também.
0: E tudo bem. E sabe, eu também cara, não, eu não sei. Tranquilo, então, não, é. mas... tem essa também. <risos> Porque logo é uma desgraça, mas assim, é basicamente isso. Então ele tava tentando simplificar esse montão de conta que tinha que ser feito, né? E aí, ele é o cara que cria um mecanismo que, na verdade, só foi recentemente, isso agora, no século 21 foi encontrado documentos que mostram que foi ele o cara prima criar o primeiro mecanismo que realizava as quatro operações, né?
2: Porque, vamos considerar um negócio, até
0: então, o que, que eles tinham? O abaco só, né? O abaco e esse próprio cara, ele, se, ele inventou um bagulho chamado ossos de napier, né? Que, na verdade, já tinham outros em outros lugares do mundo, mas era basicamente uma tábua em que você conseguia mover quadradinhos ali e você mudava a, os, os resultados das multiplicações. É como se você tivesse cola pra tabuada, né? Tipo O Abaco 2.0. E aí você não precisava decorar a tabuada, porque antigamente os caras decoravam a tabuada, né? Porque era muito mais fácil ah, pra louco. fazer conta rápido. Antigamente, uma... até 1990.
1: Mas...
0: <risos> é, até hoje faz a molecada aprender porque você não pode usar calculador em prova, então é mais fácil você saber a tabuada de cor, porque aí você acelera suas contas, né? Mas o que ele fez foi basicamente, e se eu pegar uma tabuada em que eu consigo alterar a ordem dos do, do, do que eu tô fazendo, né? E aí eu não preciso ficar decorando. Eu vou lá e vejo na hora o que que dá. E esse foi a primeira, a primeira máquina de calcular que se criou. Na verdade, nem era uma máquina, né? Era mais um, um tabuleiro, vamos dizer assim. É, não, eu não acho que esse não
2: conta como máquina, não. Não ainda, conta, mas
0: não. a primeira que foi considerada máquina mesmo, era um cara chamado Wilhelm Schickard. Esse cara era um polímata ah, <risos> da, é da Alemanha, e ele, lá em 1618, durante a Guerra dos 30 Anos, né, que rolou, inclusive foi quando encontraram essa máquina é, datada dessa época, ele criou uma, um, uma engrenagem, um mecanismo de engrenagens, né, e aí sim dá pra se chamar de máquina, né, que ele combinava condições com números. Então, mais ou menos isso que o Bruno falou, né, você vai girando é, então, uma engrenagem bom, ele inventou um, um negócio alto, que a gente tinha na, em Atlântida há muito tempo é, antes. É, mais ou menos, é, só que aquele lá então ele redescobriu, mostrou. então, né? Ele não inventou. É, é o que mais o que o Bruno falou, você via posições dos astros, né, Bruno? Era um negócio meio uhum. de astronomia, né? E esse Sim. não, você girava as engrenagens... É tabuada. Pra você... Então, mas isso aí fazia as quatro operações, mano. Divisão também. Opa! Entendeu? As quatro. Multiplicação, subtração, caceta. E é. você ia girando as engrenagens, então você ia mudando as condições do que, que os números iam fazer um com os outros e mudando os números também, né? E aí, adivinha? época de guerra, né? Não é à toa que surgem essas
1: coisas. Sempre época de guerra, <risos> Tem que contar quando a gente morre mais rápido. Né? É, Várias coisas.
0: E aí a mais famosa da, da, dessa, dessa época aí foi em 1623 ali com o Blaise Pascal. Era um francês, claro. ele tinha um problema lá. O, o pai dele, na verdade, ele era um cobrador de impostos da, da coroa. Hum. E é, porque né? porque tinha problema eram os caras que tinham que pagar pra ele, né? Exatamente. É, também, qual, qual era o problema deles, entre aspas, né? Era, mano, calcular o imposto que eles tinham que cobrar dos outros mais rápido, né? Mas efetivamente... Caramba, que pariu.
2: Uta, mas essa é uma eu... ciência que veio pro mal, eu é. né? acho que
1: <risos> o problema deles era a solução de tantos, cara
0: Ele pega essa, essa máquina do Wilhelm e melhora ela. Deixa ela... Pra conseguir fazer cálculos mais robustos, maiores, né? Pra conseguir cobrar mais
1: quantias. <risos> Péssimo. Que evolução então, o que péssima.
0: Então, basicamente, ele começa a usar um sistema milimétrico de engrenagens pra conseguir abranger mais contas, né? Possíveis. E isso encantou um cara da matemática muito famoso, que é o Gottfried Leibniz, né? O Leibniz, ele é, junto com o Isaac Newton, o pai do cálculo diferencial, né? O pai da matemática mais avançada que se conhece. E ele tinha um sonho. O sonho dele era conseguir fazer isso numa máquina, né? Ele, ele, uhum. ele queria
2: tirar... Automatizar esse processo. O processo claro, de matemática né? Os
1: caras vão me uns problemas pesados e falam, meu Deus, só que meu sonho é que alguém fizesse pra mim isso aqui. É
0: não gastar minha vida inteira, por <risos> exemplo. Exato, dormir. porque a gente sabe, né, o problemaço que dá pra você ficar calculando um monte de merda. E aí ele cria a famosa roda de Leibniz, que é um equipamento, uma... Essa assim é considerada a primeira máquina de calcular, porque ela você combina, inclusive, potências de notação científica, como é que chama aquilo? É, potência. potência você combina a potência de notação científica pra você conseguir trabalhar com números de qualquer tamanho. E é interessante a gente é, separar, porque isso não é computador. Tudo que eu falei agora, nem nada disso é computador, mas o computador vem daí, né? Ele, uhum. É como se fosse a pré-história do bagulho. São, não são computadores, né? são calculadores? Exatamente. São máquinas de calcular que eles foram criando que o princípio hoje é digital, né? Mas a, a ideia que eles tinham era essa, era só você conseguir acelerar a matemática. Não tinha mais nenhuma outra ideia. E algumas pessoas começaram a se utilizar bastante disso e Outras começaram a olhar para isso como uma oportunidade de pensar em algo mais, né? Mais elaborado. E um deles ah, nem
2: ainda, né?
0: foi o cara chamado Charles Babbage. Esse cara era um professor de matemática lá de Cambridge E ele olhou a máquina de tecer números Que ele chamava, né, nos artigos dele Que era a roda de Leibniz
2: Uau, né? aí, aí
0: já fica metafísico eu acho que ficou muito mais interessante. É, porra Vai Tecer é, mente, números, irmão é, né? A mente do cara já foi pra... Sempre tem que ter um visionário, né Esse cara era Sim. um Sim, É foda, porque eu acho que tinha
2: muito Aquela piada que a gente ouve, né Que mete o... Eu faço conta muito rápido, tá ligado aí você, Ele recebe várias contas, erra todas <risos> Só, pô, mas você errou todas Ele fala, mas eu fiz muito rápido <risos> Esse é o grande problema, né <risos> A gente precisava de alguma coisa
1: que fizesse muito rápido e funcionasse. Exato, acho que era por aí. E uma parada que o Isla tá comentando, isso ainda não são no computadores, mas o que está que faltando? Acho que o que está faltando é você conseguir programar, né? Eu quero programar hum... alguma coisa.
0: Seriado, é, porque tipo... tem que pensar que, por mais que a conta saia rápido, era cada uma delas você que fazia, entre Exato. aspas, né? Porque Ou você... seja, não era rápido. É. É, era rápido porque você não perdeu o tempo calculando, por exemplo. Você tinha eu acho que, que era que rápido setar. em
1: comparação com o que tinha, né?
0: Isso, <risos> justo, Exatamente. Justo agora, agora,
1: a grande ideia que o Bruno falou é isso. Imagina se eu não precisasse nem setar os números. Por então... já deixar uma paradinha pré-pronta ali, eu só jogo. Eu quero esse com aquele e eu quero que faça isso. E já era, porque eu já pré-programei pra fazer aquilo, tá ligado? Isso sonho, hein? Então essa que é a ideia que foi o que esse cara que o Slow comentou, que é o Charles Babbage, ele teve, né? Ele fez uma máquina analítica, que ele chamava, pra fazer isso. Qual que é a história desse cara? Ele nasceu em 1791. Ele era de uma família rica, obviamente, né? Porque senão não teria uh, tempo pra fazer uma tá merda é. dessa. Muito <risos> menos pra ser um polímata, que é o que ele era, obviamente. Pô, mais um <risos> polímata nessa história. <risos> eu fico orgulho. até com uma dúvida. Será que Jesus era polímata? Ah, eu era. Falei, era. Eu acho Nossa. que a gente pode deixar pros ouvintes dessa, né? É, quero... é. manda Mandelini... e-mail Era
2: ilusionista, era Respondeu.
1: líder de culto. Tá vendo? Esse que <risos> não queria. Por isso que eu falei, jogar Pros, pros ouvintes. Você cala a boquinha. <risos> deixa os caras fazerem. Vale Fala. Aí sobre isso. Em 1822 até 1832, ele demorou bastante tempo fazendo isso, ele começou a desenhar e a tentar desenvolver uma máquina diferencial, que ele chamava, que no final das contas acabou ficando inacabada. Então
2: a gente, a gente considera que esse cara imaginou a máquina, apesar de não ter feito, pelo menos ele deixou em papel.
1: Sim, na verdade ele ah. fez uma parte dela, não conseguiu acabar. E foi
2: cansativo demais.
1: <risos> Se você tá criando uma máquina que tem muitas operações,
0: que ela pode ser possível, né? Números tipo, gigantes e muito pequenos, enfim. E ao mesmo tempo, ela é mecânica? Física, é, cê,
2: mecânica? Você saiu do campo das ideias já, você tá tendo Cara, que entrar em Deus, engenharia.
0: Você vai ter que criar um trambolho gigante, porque você não vai conseguir é. formar é, mecanismo suficiente pra cobrir Sim, tudo Sim, E isso, mesmo né? ele tendo
1: muito dinheiro, ainda assim, ele precisava de muito mais dinheiro. Então, ele <risos> conseguiu por um tempo que o governo inglês pagasse ele, etc. Teve uma época que o governo falou, Ih, isso aqui nunca vai sair do papel e parou, enfim. Então ele teve problemas de brigou com, ah, eu ele pega um designer que é foda da época lá, o cara que manja muito, e aí tretou, enfim. Então, teve várias coisas que dificultaram ele a fazer, mas o que ele tinha feito, por exemplo, o processo que ele, o que ele conseguiu acabar, é, tinha 25 mil peças, pesava 14 toneladas, Caraca tinha é, é. 2,4 metros de altura. Então imagina o tamanho do trambolho que ele porra. fez na época. Isso, ele consegui... isso era uma parte, né? Isso, isso era uma parte, não né? era completo. Ele não terminou o bagulho. É então, tipo, assim, mais porra. difícil que é a pirâmide isso aí, velho. E como o Slow falou, né? Era a força mecânica, não era digital, então. Você tinha uma maçaneta Tá ligado? Pra fazer Então tipo Ficava um doidão lá Segurando a maçaneta Se você procurasse fotos Você ia ver que tem uma maçaneta Então assim senão você, tinha, você tinha que Pé programar a parada Ficava um corno Voltando a maçaneta E aí fazia os processos lá Pô, mas já é muito impressionante e Esse cara ele voltou é né? Tá ligado? Sim, sim Na academia Ele apresentou Porra. Vários artigos Ele teve um bom prestígio né? Tipo onde ele ia Dava palestra Puta, ele era coach Ele era coach também Além de tudo ah. Uma das inovações Que foram importantes Pra essa, essas máquinas analíticas dele aí É que ele usava cartão perfurado. Isso é uma coisa que a gente vai vendo que tem um vínculo muito grande com a evolução dos primeiros computadores e tal, até mais digitais. Essa ciência dos cartões perfurados é interessante
2: porque a gente já começa a ver a tal da automatização, né? A ideia toda é que ao invés de você ter que ir lá e mexer cada botão ali pra colocar o número que você quer que passe, você tinha os cartões, eles eram perfurados em certos momentos ali, e você passava por um leitor óptico, né? E aí, ele, onde a luz passava, ele falava beleza, então é esse número que você quer. E onde não passava, ele, então você não quer esse. E aí, que legal, não, é é um, um baita sistema é
1: cara. E foi usado por muito tempo né É, é uma uhum. forma de você Beleza então eu preciso fa... Eu penso na, na lógica né? eu Preciso fazer cálculos mais complexos Com números maiores na, 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 Pra você lembrar disso Você lembra na sua cabeça? <risos> não A mas... ideia dessa máquina É que ela ajude você A lembrar <risos> disso também Então isso era uma coisa importante Então eu trabalhava com loops E várias coisinhas Que depois foram utilizadas Ao longo do tempo Claro, como eu falei Ele não terminou de Fazer a máquina Ele não conseguiu fazer Principalmente a segunda máquina Que era mais pá E não sei o que lá Mas isso entrou pro Science Museum de Londres e aí a galera Em 1989 até 1991 Falaram, pô, vamos pegar essa merda e vamos construir Eles construíram Uau. Então, você Londres pode ver. em
2: 1990 tinha muito dinheiro pra gastar né? é.
1: Uau enfim, tem, tem um, eu, eu tenho um doidão, eu não coloquei o nome dele aqui Mas tem um cara que, ele, que doidão era do museu mesmo, lá, o, chefe. Então, o chefe do museu Falou, pô, vamos fazer essa merda, vai ser show de bola Enfim, você consegue encontrar o funcionamento Tem várias coisas dessa marca Quem curte esse assunto, eu acho que vai se interessar muito Porque tem muita coisa tem vídeo É, dela é, foda que enfim, é
2: uma perda de tempo do cacete Especialmente, né, mais de 100 anos depois, mas que eu agora eu fiquei com vontade de ver funcionando sim.
1: Não é, então, é <risos> interessante, né? para você estudar It's... como a gente tá fazendo aqui essa evolução de conceitos, né? Lógico. E conforme a gente vai evoluindo ao longo da história, a gente vai percebendo como que isso foi o princípio de tudo. Disso é. que a gente tá fazendo aqui hoje, tá ligado? A gente tá trocando ideia computadores diferentes, gravando áudio, editando áudio, pra você ouvir essa É bem doida. impressionante, cara.
2: E falando em origem, né? A gente também tem origem também, graças a essa máquina que não existiu. Puta, é muito louco isso. Parabéns. Parabéns, ciência. Bom trabalho. A gente também tem origem da primeira Primeira linguagem
0: computacional. Isso já é complexo é claro que... de pensar já pra essa época, né? Sim, porque e... se você
2: tem o um computador, que nem a gente tava falando aqui, né? Se você tem o um cartão perfurado, você precisava colocar uma informação nesse cartão e passar pra máquina pra ela entender o que você queria. Lembrando que essa máquina não existia ainda, mas tinha muitos papéis, né? Tava rolando pela Europa hum. a galera estudando essa ideia, falando: uau, Eu tinha não, os putas, artigos tá, do cara, né? Super dava certo. Se fizessem, pô, pô se fizessem, fizer um cartão aqui, organizar
0: direitinho aqui, dá bom.
2: Ficava nessa, no ar, né? E quem entrou em jogo, olha só, foi uma mulher, cara. O que em 1800 é incrível, né, cara? A Ada Byron. Que é filha do Lord Byron, que a gente conhece por ter Escrito uh, Don Juan E ela, ela era filha desse poeta E filha também, de, né, olha só De uma moça que já estudava matemática mesmo Então ela, ela teve esse berço dourado
1: Com muita ciência e artes né Também controvérsias, né? Porque o Lord Byron A gente já falou um pouco dele num cast muito bom É, ele não escreveu Don Juan à toa, não É, gente... e o Lord Byron não é o
0: cara que a galera Fala que é o, que o de quem William Shakespeare roubou os bagulhos? Não tem essa, essa
1: lembra? Ah, falam que ele roubou tanta gente Que eu não sei, mas, <risos> é, mas falam que ele achei... também é. E é o cara que a gente, quando a gente comenta sobre Frankenstein, tem um cast que a gente fala sobre Frankenstein e, e Drácula, eu acho. Sim, verdade. E a gente conta um pouco da história da, da Mary Shelley, que ela vai pro bagulho do Lord Byron, que era um eu acho que era um dos principais nomes do romantismo, enfim. Ele é um cara pico, mas ele era muito doido, né? Tanto que quando ele teve o um filho e viu que era uma mulher, ele falou, ah, eu sou um maluco. Aí ele saiu usando drogas sei lá. <risos> que caralho. E deixou, e a mãe falou, caralho, esse é cara escutar, é um tão, Ele e, tinha assim, um filho por cor. E aí né? a filha um, dele, é
0: né, tipo, não seguiu os caminhos do pai na, na literatura e foi Pra área da, da matemática. Sim, tem uma É que
1: a mãe dela falou assim: Cara, eu quero afastar ela do pai dela, que é um merda, pra ela não ficar maluca, igual o pai que <risos> depois <risos> de uns anos morreu, obviamente, né? <risos> Puta <risos> que Mas ainda aí. assim, pelo que eu entendi da história dela, não fui tão a fundo assim, mas parece que ela tinha uma proximidade, eu acho que ela não ficou. Meu pai era um merda. Ela né?
2: gostava muito da parte de literatura, não por acaso, ela era autoproclamada polímata
0: e Opa! metafísica
2: mesmo. Ela, ela tinha muito essa parada de misturar ciência com arte. Já o
0: entendeu? terceiro polímata do cast, hein? Vamos embora. É claro,
2: 1800 todo mundo era, pô. <risos> Qualquer ser humano era
1: um não, Todo mundo que não
2: era pobre, né? Que tava
1: sobrevivendo. Não, né? não, também
2: era, porque era o quê? Era, era faxineiro e cuidador de gado. Pronto, polímato. Parabéns. Não, não, não. Negativo, negativo. Não, não era
0: assim, não. Não era assim, não. A esse tipo de intelectual múltiplo que não se deixa restringir pelas paredes de determinada disciplina dá seu nome de polímetro. Mas aí, o que que acontece?
2: Essa, essa moça, essa Ada Byron, que mais tarde vai ser chamada de Ada Lovelace, porque ela ganha títulos, né, de nobreza. Ela ah, se assim. casa
1: com doidão com o Lovelace lá e... Exato, se torna condessa
2: e, e assim vai. Ela traduzia textos. Esse era o, é o trabalho dela, porque ela tinha essa conexão grande com ciência e línguas. Ela conseguia traduzir textos por toda a Europa. E aí, caiu na mão dela, eventualmente, um texto que tava voltando a Inglaterra sobre o trabalho do Babbage, que mais gente tinha produzido em cima, né? Porque é isso que acontecia, né? O, a ideia foi rodando pela Europa e gente foi jogando coisa em cima. Uhum. Ah, e se a gente colocasse uma luzinha? Ah, e se a gente colocasse se instalasse um LOLzinho? E assim ia. Quando chegou na mão dela, ela traduziu e enquanto ali o projeto, como ela entendia de ciência, ela falou, pô, acho que eu também consigo adicionar alguma coisa. E ela fez uma nota no final, que inclusive virou o próprio livro mais tarde, né? E ela escreve por exercício mental, como seria o processo de você calcular uma sequência de Bernoulli. Como que isso é uma brincadeira mental? Nunca vou saber. <risos> pra quem não sabe uma sequência de Bernoulli é tão chato quanto o logaritmo, é uma wow. sequência de, de resultado resultados aleatórios, né? Que se você tem testes que podem rolar e aleatoriamente eles podem ou dar sucesso ou falha, então só pode ter dois, dois resultados, né? Você pode criar uma sequência a partir daí e essa é a sequência de Bernoulli serve para uma cacetada de coisas da matemática que eu nunca vou entender na minha vida. <risos> Mas é, é uma coisa é uma sequência legal de produzir e, e, e possível de produzir, vamos dizer assim. Quer ver um? É falar legal?
0: Existe, ó, uma aplicação que você pode usar depois os caras vão evoluir isso para fazer testes, por exemplo, pra ir ao espaço, né? olha aí. que você fica simulando muito. Um você pode de ir ou pode explodir e você morrer mesmo? <risos> é,
2: é, eu tô tentando entender, ou ou explode. Pra cada
0: parâmetro <risos> que você vai ter que lidar no seu teste, você pode gerar um resultado aleatório, baseado na no, no sequência aí do doido. Cara, parece uma coisa é.
1: muito... Tô indo pro espaço. O cara é, me fala é, um bagulho é desse e você
0: fala, então eu não vou
1: não, meu irmão. <risos> é, então eu vou ficar é. você. Cada bagulho pode dar um certo <risos> ou errado. Às porra! Eu
0: fui pesquisar minimamente sobre viagem espacial privada, que agora, viagens, para entre aspas, né? Porque os caras vão até a órbita e volta
1: Morreu já um bocado desses milionários já, velho. Ai, que bom! É, que bom! Nossa. Então, acho que tem um projeto comunista, aí né? eu gostei.
2: Não, eu gostei. O projeto aí. a favor da humanidade aí, pô. É. Show de bola. Tá bom. é Então, ela sabia que era possível produzir isso. Não era, tipo, ela não inventou nada, tá ligado? A única coisa que ela fez foi... Olha que legal. Se a gente quisesse calcular Bernoulli, por exemplo, a gente usaria esses papéis furados nessa ordem. E ela escreve essa ordem, né? Ela é. descreve como seria... Você você programar a máquina pra fazer alguma coisa. Ou seja, ela escreve um programa, né? Ela descreve um programa, isso é grande coisa, porque Porra. ninguém tinha parado pra fazer isso ainda, entendeu? É muito impressionante. É sinistro, cara, nessa época. E aí, obviamente, como foi registrado, né, começou a andar junto com, com a papelada do projeto, ela se torna, então, a primeira mulher, aí a primeira pessoa, no caso, né, a escrever um programa, cara, e é muito legal, porque isso vai ser a origem do que a gente vai chamar de linguagem computacional, como você se comunica com a máquina pra conseguir o um resultado sempre da mesma forma, entendeu? Essa é a beleza, é a receita do bolo, vamos dizer Justo. assim, como uma nota numa tradução, pega essa. Então a gente vê como essa máquina do Babbage, apesar de não
1: real, ela foi o precursor de tudo. E aquela parada, né? Se você parar pra pensar, o que que isso influenciou, né? Influenciou uma porrada de gente. Isso influenciou é, aí a da a fazer o que ela fez, e a galera vai somando, 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 e você vai tendo evolução. E a gente tem o bom disso quando a gente tem a, a Grande Guerra Mundial, né? <risos> Infelizmente, Sempre. eu acho ah, a Guerra aí, dá, uma,
0: dá uma acelerada, né?
1: Acho que tem, tem duas coisas que fazem correr atrás pra caramba. se não te despertar. <risos> Nunca mais vai fazer, que é guerra e ter filho, né, cara? Olha, se do filho aí tem muita gente que não tá <risos> se importando, não. É, cara. talvez deveria, né? Sei lá, é. enfim. Mas a parada é que a gente tem que falar do Turing, o Alan Turing, que é tão famoso aí, Pô, teve eu o sou fã, filme eu sou O fã. Jogo fã. Da, da Imitação, que sou ficou fã muito também. famoso.
0: Corre atrás de ver, que esse filme é muito bom. Cara. Eu acho muito engraçado sim, sim. que a galera
2: usa de exemplo, né? Mas é importante. Olha só que interessante, cara. A gente tá falando da história da computação, que é um dos. Ah, hoje em dia tá ficando cada vez menos, né? Mas é um nicho foda de homem em céu que não aceita presença feminina ou homossexual dentro do ambiente, né? A gente sabe que era assim, ultimamente tá melhorando, realmente. Mas olha que legal, a gente já falou uma moça e um cara que é homossexual. É verdade. <risos> Mega importantes dentro da história, pessoas que a história depende deles é, pra fazer essas paradas. Sim, várias é
0: científicas cara. ou mais, assim, voltadas pra tecnologia, normalmente tendem a ter um estereótipo, né? Pois é. é engraçado sim, que agora também tende a apagar
1: muito, né? Isso Tem várias teorias, inclusive, sobre o Turing, né? ele, ele conseguiu virar o um jogo aí nos últimos anos, foi, perdoado. Pela rainha da Inglaterra Um monte de palhaço Vai virar nota de Já virou, sei lá De algum euro, É nota de lá, dinheiro Libra, lá do, né?
0: Da Libra, sim, sim É o mínimo que se faz, né Mas que bosta Porque tipo <risos> O cara morreu é isso, né? foi, foi foda Mas essa, essa petição Foi, foi, foi em 2013 procuro. O ministro da época Que era o Grayling foi, Foram vários pedidos Que a galera vinha fazendo Há anos Pra tirar a culpa dele Que tava lá nos registros, né Que ele tinha sido Condenado e tal E aí a, 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 O ministro teve que encher O saco da rainha Pra rainha de tipo, lá falar ô, oh, beleza, então. Daí foi lá e deu o um perdão real <risos> pra, pra não, ele. Com certeza uh, a Rainha falou, beleza.
1: <risos> essa <risos> é, Rainha. Yes, pra cara. Mas,
0: lá, oh, rainha, senão o povo vai fazer um levante aqui e fazer uma merda. Beleza. <risos> pra ele. Nossa, de
1: e... <risos> mas a história Mas a história dele, ele é um, um jovenzinho que nasceu em 1912. o começo da vida dele lá, ele era bom pra caralho em matemática. Ele tipo, pô, esse cara aqui é meio diferenciado, mas em outras coisas não era tão bom assim. Falaram, pô, a gente tem que colocar esse cara numa escola mais específica pra isso e etc. E Existe todo um processo Que eu não sei se foi romantizado Mas é uma historinha que, Enfim Que a gente pode começar a contar Que trata de duas coisas dele né? Tanto que a gente comentou Que ele era homossexual E a ideia do porquê Que ele teve esse, essa luz no brilho Pra pensar tanto na ideia de computadores Quanto na ideia de consciência né? Tanto que tem o teste de Turing Que agora galera comenta Ah, como que a gente sabe Se o computador Ele conseguiu atingir a consciência ou não O que é consciência Que é o computador pra caralho Olha, aí a gente então, também tem... falou de,
0: desse, desse experimento de Turing Vá se
1: informar com o Zcast Tá aí É verdade é Já falou isso várias vezes mas o que despertou isso nele? A galera comenta que quando ele foi pra essa escola, ele ficou muito amigo e aí, sei lá, se ele se apaixonou ou não por um, um jovenzinho amigo dele, que era o Christopher. Só que ele acaba morrendo quando ele ainda é muito jovem, por tuberculose, que era muito comum na época. E que ele ficou muito chocado e ele começou a se focar bastante nessa ideia dos estudos e com, com esse foco de, tipo, oh, eu quero tentar entender o da consciência, eu quero tentar entender a parte dos computadores, de programação e não sei o que. Tem essa história que eu não sei se o quão romantizada é, mas existe toda essa parada nele. Que a perda fez ele ficar mega focado, essa Ideia. Talvez o grande amor da vida dele, ou o primeiro amor, alguma coisa nesse sentido. E ele homenageia depois, né, o Christopher nos projetos dele, né? Já é um indício, né, que mostra que ele de fato isso marcou ele de alguma forma. Mas não sei se necessariamente foi o que motivador ou um dos motivadores, enfim, mas tá aí no... Cara,
0: no filme é linda a cena quando ele consegue terminar o rolê e aí ele fala pro Christopher, entre aspas, né? Que, que eles conseguiram. Puta Esse que pariu, cara, que filme bom da Outra
1: forma. Outra coisa também, quando começa a Segunda Guerra Mundial. Ele acaba ainda trabalhando no um projeto secreto Que tinha uma ideia de Vamos passar para os alemães, que seria, a gente tem que tentar Decifrar que os caras estão conversando entre eles Então, ah, a gente consegue capturar Um áudio dos caras, só que os caras falam Yabadabadu e isso quer dizer o okay, quê, tá ligado? Que porque
0: incrível, imagina porque... os alemão falando Yabadabadu, que frágil. É,
1: Enfim, mas a ideia dos é, caras era a seguinte, Tipo, cara, beleza, a gente tá aqui numa, numa guerra, a gente consegue Tem rádio, tem um monte de coisa, a gente pode passar Informação a longa distância, só que certamente Isso vai ser interceptado em algum momento, então a gente precisa tanto do lado do, do, dos aliados Quanto do, do eixo A gente precisa fazer Criptografar a mensagem Então eles faziam códigos Que tinham matemática por trás A gente vai usar matemática para criar código Pra gente toda vez que sentar tem que pensar num código diferente e, tipo, dava pra fazer na mão Só que Não, entrava naquele problema do tempo, né? É, até você avisar o cara de uma parada Acabou, Cê né? Já passava morreu, todo mundo acabou pão, a guerra é, faz Fazendo lá
0: Até você chegar, né, Na identificação do, do que, que eram as letras De cada código Passava dias caminhar
2: pra outro filme, né, que mostra como é uma desgraça essa parada, que é 1917, 1917 que mostra a desgraça, que é você tentar passar uma informação na mão. Porque
1: o cara é correndo meta. igual um merda no meio da guerra, morre e é foda, a informação é, 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 no cachê. E aí o código morte tava
0: lá pra isso, mas aí você falou, interceptavam e aí os caras tinham que criptografar. Então era loucura, né, cara? Os, os ingleses sabiam, porque eles estavam, os ingleses eram os que estavam mais desesperados de todas as aliadas,
1: né? É, porque estavam do lado, <risos> apanhando pra caramba. os
0: franceses já tinham desistido mesmo, e aí os caras pensaram, puta, se a gente Conseguisse entender o que, que esses caras estão passando A gente ia conseguir... Alguma coisa
1: <risos> e diz inclusive que a... A palavra-chave que eles usaram era Raio Hitler, né? Porque os caras Uau. sempre finalizavam o um bom com o né? Hitler é, E aí eles tiveram esse site isso. Mas enfim, ele no começo era muitas informações Tipo de bombardeios que seriam feitos por submarinos Vai ser em tal lugar e tal Dizem que o Alan Turing, não só ele, obviamente a equipe como um todo Salvou muita gente na Inglaterra, tá ligado? Exato, ah, que pra é conseguir decifrar Então
0: os códigos, eles criaram Uma máquina que... eles chamam que... de bomba
1: eletromecânica, que era um bagulho gigante também Tem na capa do, do, do filme e etc é, ocupava todo mundo um galpão, né?
0: O equipamento, só que aí uhum. que a gente falou os caras estavam com urgência e com muito dinheiro disponível. Então, eles conseguiram criar com as tecnologias que já tinham mais melhoradas, né, nessa época e tal. Tinha circuitos elétricos, que aí fazia com que os mecanismos giravam engrenagens sozinhas, esse tipo de coisa, né? Não era mais tudo no mecânico ali, nas alavancas, né? E isso, eles conseguiram criar o primeiro grande processador de dados, vamos dizer assim, né? Que ele conseguia testar vários dados simultâneos até ver qual que, que batia ali com, a, com o que eles queriam descobrir. Só que é o que você falou. O que deu pra eles o um insight final de conseguir bater Tiveram né, a ideia de que toda frase Todo texto dos nazistas terminava Com uma saudação a Hitler, então se eles pegassem A última frase do texto e já Adiantassem a máquina com alguns Parâmetros, né, o que que é o H, o que que é o A Enfim, e aí a máquina já tinha um Passo à frente pra conseguir trabalhar, né Foi quando eles conseguiram, de fato, determinar o código Só
1: que qual é o problema, como era uma parada secreta Ele não foi premiado em Público, tá ligado? Com o tempo, como Tinha crime você ser homossexual na Inglaterra Foi crime até 1967 Esses caras que envolvidos pelo governo quando descobriram isso dele começaram a querer desvinculá-lo por desconfiança, Exato. até falando Exato. que ele poderia ser um agente duplo.
0: É e aí ele foi condenado a um crime de... É tipo como se fosse atentado ao pudor, vamos dizer assim, né? Ah, é, um crime idiota. Como se ele fosse um civil comum, ele era um professor. Sim. Falaram, ó, tem Sim. um professor gay ali, isso é, isso é crime e tal, e, e aí foi lá e condenaram o cara. Depois que da morte dele, os caras foram ver quem ele era. Tipo, caralho, esse é o, esse é o Turing, o maluco que criou o primeiro computador. Ele salvou né? inúmeras vidas
1: e salvou Exatamente. muitas vidas você, tipo qual que foi a você parada você tem uma né? história
2: que a humanidade é puta sair.
1: merda quando cara. ele foi culpado e tal ele tinha uma escolha ele falou você vai pra cadeia ou você faz um tratamento com hormônios... E castração e tal... Era castração pra, né? química... Ele participou de um projeto de castração química... A
0: gente isso já é falou isso, disso né? também... Podcast de nazismo... Vá se informar com o Zcaste... É
1: <risos> Exatamente... E depois de uns anos... Ele é encontrado morto... Pela mulher que limpava a casa dele lá... E a galera fala... Pô, suicídio legal... Essa aqui é a história como um todo... Uma coisa que eu vi que a galera... Tem uma galera que discute ainda... É porque quando ele foi encontrado... Ele tinha uma maçã... Ele foi encontrado envenenado... Então... Ah, ele suicidou... Tomou veneno e morreu... Mas ele tinha uma maçã mordida... Na mesa que ele onde ele foi encontrado morto. E ninguém investigou essa maçã. E aí, que a galera comenta é: pô, será que essa maçã não tava envenenada e ele foi morto e não se matou?
2: Eu, eu vou te falar um negócio: ele foi assassinado e não foi nesse dia. A existência dele foi assassinada, você entendeu ah, o que eu tô não, dizendo? Ah, isso eu senti. Tá? É é você sentiu ele... que o é
1: metafísico hoje. Eu que...
2: Não, não, ele, ele nunca ia viver em paz <risos> não, num sim, ambiente sim. desse. Sim. Tipo, não é a questão, não é, não é o veneno que matou ele.
1: A parada é. que a galera comenta é que o, o suicídio encaixa muito bem com a história, né? É, mas existe essa, essa parada e dá aquele com pros conspiracionários do tipo, pô, o governo... Ele desprezava tanto a, a existência dessa pessoa, da importância que ele teve na parada, que eles tentaram eliminar ele o quanto antes, tá ligado? Ué, Isso é meio doidinho. Parece idea. que precisava. Ué. Enfim, eu acho que o já, já, já tava bom o suficiente. Já, já. Foi, pois é, exatamente. Tá bom, cara, para, por favor. Isso tudo, é, por mais que estivesse ali, o exército investindo, não sei o quê, essa máquina do exército foi o que fez os computadores evoluírem tanto, né? Tanto que nessa parte do Turing, quanto ali nesse período ainda, em 44, o exército americano começou a investir muito dinheiro com os caras da faculdade da Pensilvânia, que era o John McCallie e o John Presper Eckerd. Se
2: você for pensar bem, se você conseguiu resolver um problema, a máquina não para aí, né? Legal, a gente conseguiu decifrar códigos muito rápido. O que mais que a gente consegue fazer Exato, muito rápido? Precisa, e né? esse é o ponto, tem né? Aquilo,
1: Porque... né? A Inglaterra fez isso, a gente precisa. Isso, então, mundo é, então é tá essa, nessa é. corrida tecnológica, né? Muito Exato, e,
0: é. e obviamente o início desse processo todo era com um foco militar, né? Então, os americanos que eram aliados à Inglaterra, que provavelmente ficaram sabendo da história, porra, vamos investir nisso daí, você tem muita aplicação né, pra área Sim. militar e tal, área de estratégia. E os Hoje Estados você tá Unidos aí estavam jogando seu lauzinho
1: e tal, mas foi criado pra outra coisa. Exato, pra matar a gente. <risos> 44 que eles fizeram, eles criaram o ENIAC, que é o primeiro computador integrador numérico eletrônico, que eles chamam. E foi financiado completamente pelo exército americano. O que eu achei interessante é porque era um trambulho tão grande que muitas programadoras participaram do projeto. Isso é engraçado até pro Homem e a Lua e não sei o que. Tem até um filme também que foi pro Oscar que eu não lembro o nome. acho que é esse, Hidden coisa, Figures. Isso. Eu esqueci o nome em português que eu tenho com estrelas, alguma coisa de estrelas, eu acho. Que mostra as matemáticas lá fazendo conta pra caralho, porque era uma coisa muito... Pra ser programar era muito difícil, tá
2: eu gosto, uhum. apesar dos filmes históricos serem muito bons Óbvio pra gente entender isso Eu sempre pulo pra ficção científica Que eu acho mais divertido E a gente tem o filme do Capitão América o Soldado Invernal Onde a gente vê o Zola O que é um computador que ocupou a sala inteira Sim, sim, isso, nessa isso. Pegada, mas, cara, é Aquele monte é, de, aquele de tem coisa uma influência, rodando
1: Uma influência grande até Quando você vê como que ele é Várias coisas de ficção científica que você vê Você vai reconhecer Ficou uma coisa meio mítica Depois eles mudaram, inclusive Tiraram da Pensilvânia Mas não foi utilizado na Segunda Guerra, por exemplo Ele acabou sendo E é muito depois.
2: engraçado você vê como a gente vai e volta né porque a gente tinha então esse, esse um computador era uma sala inteira e a, e a sala era repleta desses quase um armário eletrônico né aí a gente evoluiu para ter um computador minúsculo e hoje a gente tem as salas por exemplo os servidores da Google é a mesma coisa
1: uhum. é, Sim, é tipo a gente tem fisicamente que ter um servidor na Amazon na Google gigante para que a gente consiga é um monte, usar é é laptop celular hein?
2: exato é uma sala de armários eletrônicos é claro que né cada gaveta desse armário tinha a capacidade de de uma sala inteira naquela época, mas é muito engraçado como a gente foi e voltou. Muito bom. <risos> mas
1: enfim, se vocês quiserem alguns números, agora fala que tinha 40 unidades de painéis pesava 30 toneladas e, né, era uma sala inteira. Então, aquela paradinha que a gente comentou. E pra que, que a galera queria isso? Era justamente pra, pô, beleza, a gente tá terminando a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa calcular os locais e pra mandar um míssil a distância e coisas assim, como que a gente faz isso? Levando em consideração que pra você mandar um míssil tem interferência do ar, tem um monte de Eu coisa que tá, tá interferindo ali a gente precisa calcular pra coisa chegar o mais próximo possível do, do que a gente quer. Dá pra fazer isso na mão? De novo. Dá, obviamente que dá, mas se você já fez uma faculdade aí de exato, sabe o quão merda que é quando o professor fala, ah, aqui você vai calcular uma resistência do ar é, integral, é, aí empurra a deriva pra cá. É um cacete do inferno. E você sempre você chega na resposta errada ou dá zero. E como que a gente vai fazer isso no tempo hábil? É porque você começar a fazer na prática pra atacar um míssil você precisa ser rápido. Você não pode falar assim, atacar um míssel, passa três dias, mudou. Começou a chover e já era. Não, tá
2: a gente fez muito isso, né? Teve na, na Segunda Guerra, que nem quando o Brasil atacou uma porrada de animal. <risos>
1: não
2: tem esse papo.
1: Mas aí acho que era mais cara. medo do que... Não teve cálculo nenhum, cara. Foi só medo.
0: Ai, ah, meu Deus. Foi. Essa, é incompetência mesmo. Não foi cálculo. Mesmo. A partir de
1: agora, a gente vai entrar,
0: então, na evolução Como que essas máquinas se tornaram super PCs de processamento e, e hoje a gente tem PCs de processamento muito bons Muito bons mesmo Nas nossas mãos, né, cara? A gente tem smartphones hoje que processam coisas a milhão, cara que a gente nem tem noção disso, né? A primeira geração de computadores Era essa que o Bruno tava comentando Então, tipo, eram os que tinham um tubo de vácuo Pra gerar grande quantidade de, de fluxo ali eletrônico, né? Só que tinha um grande problema O
2: tubo de vácuo é uma coisa física, certo? Sim. É uma coisa que você pode pegar na mão Você consegue ver um tubo de vácuo sem dificuldade nenhuma. Sim. Cada um desse passava uma informação. Então, você imagina que para passar, sei lá, centenas de informações por vez, você precisa de pelo menos uma centena deles empilhados. Exato. Aí imagina <risos> você tá trabalhando <risos> lá
0: no, no quartel do, do Sargento Geleia, chega uma, uma ordem lá de que você tem que acrescentar operações, né? Então você tinha que abrir mais um bloco no seu computador e criar mais tudo de vácuo, e assim ia, né? E o, o grande problema é que além de eles serem muito volumosos, eles também geravam muito calor, então era quase que insuportável ficar num lugar desse, muito quente. Aqui
2: na prática ele é uma lâmpada. Barulho né? do caralho. Toda vez que ele passa uma informação ele solta um... uma luz é literalmente uma lâmpada. Pra vocês né? terem
0: uma ideia o... a IBM, né? Que é uma das empresas mais famosas no ramo até hoje, né? Eles tinham o IBM 650 que era um protótipo usado pra esses fins militares e científicos, né? E ele tinha mais de 1.900 válvulas, pesava 900 quilos, então ele era considerado um PC portátil <risos>
2: Portátil, aí daqui a pouco o que? O vão meter ele num navio e atravessar, e aí o navio vai afundar e Porra. vai ficar submerso, porque é isso que aconteceu na Grécia, assim. Caralho, viado.
1: O bagulho era menor, cara, cara. você não oh, viu ó, lá cara. as engrenagensinhas, funcionava. Porque eu tô dizendo pô. que ele era único, velho? Não faz sentido você botar na que ele na hora. Ninguém disse que era o único. Ninguém disse que era o único. o é único que encontraram, filha da puta. Não, não, encontraram mais, eu acho. Ele então, tá jogando o surf, não O cara, cara tá né? me deixando confuso já, para,
0: para. E esse aí, por exemplo, ele custava 500 mil dólares, cara. Ah, coisa pouca isso aí. É, eles alugavam o uso, né? Então, o aluguel era cerca de 3 mil 500 dólares por mês. Pensa isso, né? Lá na é, eu na eu época, nós... um brabo. Porra, ali nos anos 40, 50 era muita grana. Então realmente não era uma coisa muito acessível. Era só quem tinha muita grana e que precisava trabalhar com muitos dados. Muitos dados quantos? Esse, a memória né possível desse primeiro protótipo, gerava cerca de 2 mil palavras de 10 dígitos no máximo. Né? Palavras ou números, né? Então, tipo, você tinha 10 dígitos que você podia processar simultaneamente de até 2 mil palavras. É que a
2: gente não saiu muito do lugar, né? Que mesmo os computadores. Da... É bom. Antes da primeira geração, aqueles mais básicos que o Bruno comentou, também trabalhavam por volta. Desses 10 dígitos, né? Parece que
0: essa é a. É, era, é o era foco. um. <risos> é, só que o tamanho dele era muito. Por que morder mais do que você consegue mastigar? <risos> tá certo. Eu não, é, não vou achar pô, ruim deixa não, os né? caras. Vou
1: fazer o trabalho é, dele. É tá tá então, o
0: tamanho que eles conseguiram reduzir também, né? A quantidade que eles conseguiram reduzir até esse tanto de, de memória, vamos dizer assim, de informação. E o mais famoso ali era o ENIAC, né? Que o Bruno já comentou. E ele consumia cerca de 200 kW por operação. Eu fui fazer uma comparação que, pra mim, né? não é muito palpável pra gente, voltando ao papo de eletricidade, que é um negócio meio. <risos> isso é quase 100 mil vezes o que o seu notebook gasta de energia. Ter. Caralho, tipo...
1: É, é, eu acho que quando é, a gente fala de porra. computador, a gente entende o termo evolução como, pra caralho, como nunca mano. antes, né, cara? Muito bem. É é então não era
0: só caro fazer e caro usar, era, né, tipo, alugar. Era caro você também ligar o bicho. Tanto é que ele só era instalado em regiões próximas de, de né, usinas que forneciam. Caralho, perto da usina. Ah,
2: pode crer, porque se você pensar bem nessa época, a gente não tinha nenhum sistema tão, tão bom assim de distribuição. Então, se você fizesse muito longe, mesmo você tendo energia, pode ser que não conseguisse chegar, é, né?
0: É, ou caía, falhava muito a energia antigamente Puta! Também. Então, a pessoa só tá o bagulho o e o bagulho desliga. É? <risos> a energia pisca, aí fodeu, né? Não tinha... É, tem a, tinha... a
1: rádio fião, né? O elétron chegava e fala, irmão, colar lá, o bagulho consome demais. É mesmo trampo, fora, Não, não, não negativo. você
2: tá louco. Colégio Real Cambridge. Aqui diz que você era um prodígio na área da matemática. Realmente não me sinto apto para avaliar isso, senhor. Qual é a sua idade, Sr. Turing? 27. E quantos anos tinha quando recebeu uma cadeira em Cambridge? 24. E quantos anos tinha quando publicou esse artigo cujo título eu mal consigo entender? É, 23. E ainda assim, não acha que isso o qualifica como prodígio? Bom, Newton
1: descobriu o teorema binomial aos 22. Einstein escreveu quatro artigos que mudaram o mundo quando tinha 26. Pelas minhas contas, eu... <risos> Ele chegou
0: aos e aí eu queria comentar rapidinho De um cara chamado John Newman Que esse cara, ele era um grande polímetro Mentira, ele era um cientista mesmo, um físico
2: Opa, opa, enquanto que a gente... A 1900, ah, acabou o polímetro,
0: não existe mais estamos é, Já estamos já pós Segunda Guerra Mundial né? O que os Estados Unidos estavam fazendo? Evoluindo o conceito de bomba atômica né Que é isso que eles estavam arregaçando E o John Newman, ele participou junto com o Stanislaw Yulan Esses dois, eles eram os cabeças Do projeto da bomba H Aquela que o Einstein tanto lutou contra Que foi uma polêmica na época porque, de fato, né, ela pode destruir a camada de ozônio da atmosfera e é uma caceta. E uma das coisas que eles precisavam para fazer a bomba de hidrogênio funcionar, o projeto funcionar, era matematização rápida, né? E o ENIAC não tava conseguindo dar conta, mano, de tantos dados que eles precisavam se mutando.
2: Ele começava a calcular, né? Ele falava, tá, agora, depois desse momento aqui, vai explodir toda a atmosfera. Ops! <risos> ele parava, ele parava. Não, eu não vou calcular essa coisa. Não, porra. o ENIAC não, não dá conta. Nossa, que estranho! Né? O computador não tá aguentando, e o aí? computador tem tentando salvar a
0: gente. <risos> e o John Newman ele foi, um dos, ele foi importante nesse aspecto porque ele junto com o Stanislaw eles criaram um algoritmo que, de, que a gente pode até linkar com programação, né, depois e esse algoritmo era chamado de computação hidrodinâmica, que era aquilo que você falou GG, que era tentar simular é, situações, tá ligado? Então pra bomba, pra bomba de hidrogênio funcionar a gente precisa de várias simulações aqui, de vários cálculos, só que era extremamente trabalhoso. E eles pensaram, se a gente conseguisse colocar esse algoritmo na máquina, e a máquina foi trabalhando esse algoritmo gerando os, os, os resultados pra gente, simultâneo, e pá, e pá, e pá. É, porque a gente tem a evolução da Eida a AIDA consegue
2: colocar em papel o que seria você ter uma receita de bolo para dar pra máquina toda vez. Isso. Esses caras, eles querem um passo além, né? E se eu não tiver que dar pra máquina toda Exato. vez? Se ela tiver na máquina. E aí
0: vem o um conceito que ele criou, que é a arquitetura de hardware, que é usada até hoje que na época ele não conseguiu botar em prática, óbvio, porque não tinha tecnologia, mas o conceito que ele deixou no papel se tornou o a, a um mapa que a gente usa hoje. Que basicamente ele falou, olha, para isso se funcionar, a gente precisaria acrescentar dentro da máquina uma memória. Teria lá os códigos de algoritmos que ela conseguiria buscar da própria memória. A gente não precisaria ficar alimentando, né? Que é aquele conceito é genial, da Ada né? e tal. E uhum. também o de processamento, que ele colocou e falou, olha, a gente precisa também que dessa memória exista uma parte dessa máquina que seja específica para processar esse dado de um lado, Pro outro. É uma memória. Que não
2: seja ocupada por mais nenhuma informação. Caso contrário, a gente perde essa informação. É, entendeu?
0: Então, tipo, ele montou. Ele montou a, a CPU dele ali na cabeça. Ah. Pra, tipo, coordenar uma coisa com a outra, a gente precisaria de uma de um circuito, né? Que fosse coordenando as duas informações. Pra uma não depender da outra diretamente, né? Elas trabalharem isoladas. aí o lá. processador,
2: né? Então é, essa aí tudo, seria a, a placa mãe, vamos dizer
0: assim, né? Que é ah, que a placa mãe você... e processador, Exato. Que, então, que aí em 48 veio a invenção dos transistors, né? Uma evolução gigante na área da, da elétrica, né? tamanhos muito pequenos né, para fazer os circuitos funcionarem. A
2: diferença entre o transistor e o, o tubo de vácuo é, é a diferença é um salto, entre... Né? Bicho, é salto, né? Entre a idade da pedra e a idade da informação. É um salto, né? porque...
0: porque aí você consegue diminuir demais o tamanho da, das máquinas, Porra. por exemplo. Você consegue aumentar bastante também a eficiência né, de funcionamento delas. Então, tipo, é bizarro, assim. É surreal. É um, é um infinitésimo do tamanho para um funcionamento muito mais seguro e muito mais longínquo. É. Porque o negócio do
2: tubo de vácuo é que ele estraga, né? Ele para de funcionar.
0: E às vezes dá errado o bagulho lá, né? Então... E dá errado,
2: assim, ele vaza, é tudo uma merda. Aí...
0: Agora o transistor não, cara, ele funciona pra sempre, a de infinito. Bom, a empresa, a empresa que resolveu apostar nos transistores, né, aí nessas máquinas, foi a IBM novamente. Em 59, ela lança um protótipo da IBM 1401, que era ainda baseado nos cartões perfurados, naquele conceito mais antigo que a gente já comentou. Mas ele acrescentou e mesclou, entendeu? Como o transistor aí pra gente acelerar esse processo, e vamos ver. E deu certo.
2: Imagina, mano, a máquina ela conseguia computar na hora que você botava o cartão, entendeu? Exato. Demorava muito mais tempo pra você colocar o cartão do que pra ela fazer as contas. E aí eles já loucura. conseguiram
0: passar pra 4 mil caracteres, e ainda nesse mesmo protótipo eles conseguiram chegar a 16 mil. Claro,
2: velho. Mano, é foda, porque sem, sem o físico não dá pra explicar a diferença entre essas é, duas coisas, É, porque lá, quando né? a gente
0: tá falando da primeira geração, a gente chegava a 2 mil caracteres, né? Agora a gente tá indo pra 16, 8 vezes mais 16, eles estavam sendo humildes, cara. Então é bastante. E aí, é, como funcionou, os caras falaram, porra, esse é o futuro, esse é o caminho, vamos pra cima dos transistores, né? E aí vem a segunda geração de PCs, que ali vai pro final de 50, já início de 60, que aí é quando também tem a evolução dos circuitos elétricos, que a gente já comentou no podcast passado. E aí eles juntaram tudo numa coisa só, né? Vamos deixar a eletricidade trabalhar, pela gente, né? E aí eles conseguiram criar a primeira memória de núcleo magnético, né? E aí vem o conceito lá do Newman, onde você consegue colocar informação, e aí através dos circuitos você consegue puxar essas informações mais rápidas. A IBM, de novo, saiu na frente, mas ela não foi a única empresa, né? Junto com a DEC, que é uma empresa que nem existe mais, eles lançaram protótipos, né? A IBM lançou o IBM 1620, totalmente à base de transistores, conseguiu chegar a 60 mil dígitos decimais. Então agora...
2: Eu falei pra você que eles estavam sendo mil brinca... Eles, oh, eles <risos> conseguem mais, conseguem Agora a
0: brincadeira ter. ficou séria, porque aí o, né, os militares ficaram loucos, né? Puta, agora a gente consegue coordenar a guerra toda aqui <risos> de, de matar a gente para caramba. Né? Foi aí que começou a criar é, é, os p... conceitos de, de QG lá computacional, né? Que aí você tem uma sala de Manhattan, sei lá, é controlando todas as informações de uma de uma incursão militar, por exemplo, em outro lugar do, né, do rolê. O tempo real, cara. Tempo, Bom, rea... tempo real é. não, porque quem que atrasa o ser humano. É, é exato. <risos> e você tem a deck que é uma empresa que talvez tenha falido por isso ou não que eles criam o PDP-1 que é a primeira máquina destinada pra uso mais pessoal, entendeu? Eles tentaram criar o primeiro hum... personal computer, o primeiro PC né?
1: Olha aí olha o que... PC, ah meu Deus! Só que... Ah, mas em
2: 60 eles não estavam nem cedo demais, cara até que tava no momento certo, acho que eles só, só faltou investimento.
0: Mas não era uso pessoal civil, tá? Não era pra jogar um LOLzinho, não era uso pessoal do cientista, entendeu? Então tipo, por exemplo, eu tenho um laboratório de pesquisa e aí eu vou dar um personal computer pra esse pesquisador trabalhar os dados dele, então eles focaram nisso, porque antigamente um único PC da IBM, por exemplo, trabalhava todo mundo de uma vez só, né? Não,
2: mas aí eu já sei porque deu errado, porque se fosse por povão, ainda vendia, agora cientista é tudo rapaz, não tem dinheiro não,
0: velho. É foda. É. E aí é isso
2: aí... Os bens mesmo. do cientista tá tudo dentro do, do laboratório, o cara sai do laboratório e passa fome, <risos> tem que voltar pro laboratório.
0: É foda. E aí em 64, a IBM arregaça a boca do balão, que eles lançam o, o CIS tem 360, Ei. que é a primeira família de computadores que podia executar o mesmo programa em diferentes combinações. E aí, cara, basicamente o que você tinha que fazer antes, você tinha que setar um nível programacional lá, né, da memória dele, pra trabalhar lá e tal, e deixar. Que nem a troca de cartões, ah, né?
2: Sequência de Bernoulli. Isso, agora Não, eu vou trabalhar
0: lá. com essa sequência X. Então você tinha uma equipe que ficava operando cartões, e depois disso você tinha a equipe operando cabos, né, elétricos, enfim, pra que você estivesse trocando ali as memória memória de núcleo magnético que eu falei. Então é, o PC, ele, ele funcionava sozinho, mas ele tinha que ter uma ajuda, né? Um backup humano. Agora não. Agora com a IBM fazendo esse computador, ele fazia tudo sozinho através de um comando. Então ele migrava entre as programações sozinho. Então isso já era muito avançado. Aí a IBM disparou. Tinha ninguém que acompanhava mais eles dentro dessa, desse nível de tecnologia. Fora que a gente
2: também tá falando e... de, uma, de um consumo de energia muito menor, né? Porque agora a gente tem a introdução dos resistores, que conseguem controlar muito melhor a distribuição de energia dentro
0: do é, computador. Era um projeto bem encaixado. E aí agora a IBM tem capacidade de comercializar isso daí. Eles primeiro extinguem as linhas, que eles tinham linhas comerciais e linhas científicas separadas, né? Eles juntam tudo numa coisa só em torno desse modelo e cria o 14.000 System 360, que era um modelo que você poderia, qualquer um poderia ir lá e adquirir. Obviamente que nem todo mundo tinha grana pra isso. É,
2: mas pelo menos acabava com a energia de uma barragem Exato, inteira. e ele não tinha mais o
0: tamanho <risos> de um galpão, né? Música Para terceira geração de computadores, de 58 para cá, inclusive o jogo Fallout, ele, ele trava aí, né? Quando você tem os, é. os transistors é. e o jogo finge que o ser humano nunca conseguiu avançar disso, né? Para a ida dos microchips, é, né? Porque
2: tava bom o suficiente. A gente descobriu é. isso, descobriu energia nuclear e falou, tá bom. Agora chega. <risos>
0: Deu. E é um exercício legal que o jogo faz com isso, né? Para mostrar como que seria a nossa tecnologia hoje em dia se a gente não tivesse dado esse próximo passo. Porque agora, agora você consegue pegar um transistor que já era bem menor do que os tubos que tinham antes né? E você consegue colocar em chips né? Você começa a surgir os, a tecnologia Dos microchips, que aí uhum. sim A coisa fica muito pequena E cara, além de diminuir o tamanho das máquinas Você também tem um aumento muito maior Agora exponencial do poder computacional né?
2: Agora, agora com o microchip Acho que dá pra pessoa entender, porque microchip é uma coisa Que a gente já viu, eu imagino que as pessoas é, já viram o microchip uhum, sim. Imagina que o um microchip Com transistores Ele, é, ele tem o cada micro, microchip O assim, pedacinho que cabe na sua mão Ele tem o poder daquelas salas
0: todas. Exato, de tubo de vaga. exato, exato.
2: Porque é a mesma coisa que tá acontecendo, só que muito menor. É.
0: <risos> muito louco. Vocês, uh, vai dar para ter uma, uma noção interessante agora, porque assim, é, nas universidades esses chips são evoluídos, né? Aí você tem um cara chamado é, Robert Noyce e a Claire Kubik, que é uma equipe que trabalhava em cima dos microprocessadores também. E depois foi fundada né, por Ted Hoff a Intel. É, não sei se ele foi o fundador, mas ele foi o grande primeiro cabeça da Intel, que era focado em processamentos, né? Então a Intel até hoje ela é famosa por focar em microchips de processamento. Ponta do mercado até hoje, né? Esse Cube, as Claire Cube, né? Recebeu até o prêmio Nobel de Física. Essa equipe inteira, né? Vamos dizer assim, ganhou todo o prêmio Nobel de Física, porque não só. É, a equipe. Isso é interessante. A gente já tá no ponto da ciência que não é um nome só. É, exato, exato. Já começa aqui. A, é, a equipes, equipe né? ganhou. E assim, é assim, foi uma evolução gigante. Não só nessa parte do PCs em si ali, dos equipamentos, mas também de uma aplicação física mesmo, né? De você, de você ter essa parte elétrica, essa parte eletromagnética mais avançada ali também, né? Então, os caras deram um salto fudido. E aí, em 69, o Ken Thompson e o Dennis Rich, eles são os, é, eram de uma empresa chamada Bell Labs, eles criam um bagulho que aí, cara, é sinistro, cara. Eles criam o Unix, o primeiro sistema operacional O né?
2: Unix, ele é grande coisa pra quem é da área Se você não é da área, você nunca ouviu falar dessa porra Se você entende de programação ou de computação Você sabe que o Unix foi é impressionante É que o Unix, na verdade,
0: ele não ele, ele foi um projeto A gente já pode até chamar de um projeto protótipo, né? Vamos dizer assim é, Porque ele não sim. virou um produto, de fato, né? Ele foi um projeto feito pela Bell Labs Qual que era a ideia deles? Ah, você tem um galpão aí com um PC, certo? <risos> que agora esse PC tá bem menor Então a gente pode chamar ele de escrito Top. você tem um escritório com PC, é né? mais um galpão. Uhum. Legal, você tá trabalhando em dados, o Brunão tá trabalhando com dados lá do, do, do navio de Atlântida, beleza? Beleza. E o GG tem outro escritório trabalhando com os dados da Terra Oca. Agora, quando a gente quiser trabalhar com... É, usar os dados do GG pra é, associar os dados do Brunão, a gente precisa cruzar fisicamente as informações dos, dos, dos dois PCs, certo? E se a gente criar um sistema operacional em que a gente consiga conectar através de uma espécie de rede... <risos>
2: Olha aí!
0: Todas essas informações informações. <risos> né, e essa era a ideia do Unix, era na verdade, não era nem tipo você mexer melhor no PC que é a ideia do sistema operacional, né a ideia era você ter uma grande rede de escala de diversos computadores e isso nada mais é do que a mãe da internet, né cara, criando uma maneira de você conectar redes, né, mais de um computador, e mais de um PC, então
2: muito, e em lugares diferentes, né isso é estupidamente importante quando esse projeto quando pro...
0: a internet vem surgir de fato mais pra frente, ainda nos períodos ali do da guerra fria, né, eles já se baseavam nesses conceitos, e o Unix foi um dos grandes percussores aí da galera que, apesar de não usar um Unix de fato, usava a ideia dele pra, tipo, evoluir isso e conseguir fazer, né? E depois mais pra frente... Graças depois... a
2: esse poder computacional ridículo. Exato, mano. <risos> e
0: aí, na Guerra Fria, quando eles conseguem conectar um PC que tá, sei lá, na Flórida com um PC que tá <risos> na Europa, meu irmão, acabou. A humanidade dá uma guinada fodida, né, cara? Claro. <risos> Bom, nos anos 70, a Intel né já tava, já bem estabelecida no mercado, eles lançam o primeiro chip de memória de acesso dinâmico, a DRAM, né, que basicamente ela armazena cada bit de dado, cada informação e uma célula de memória que é um capacitor e um transistor, entendeu? Então, você tem uma placa elétrica e cada é, micro capacitor daqueles que agora são bem pequenininhos, consegue guardar uma informação. É aquele grande sonho do Newman lá, de muitos anos atrás. Isso é
2: muito, muito louco. Meu e Deus. se tornando
0: realidade, né, os caras conseguindo criar a memória que o PC vai ter para acessar as informações, né, o a máquina lá, o computador.
2: É muito melhor otimizado que o cérebro humano. Você consegue entender? Isso? É bastante. É, bastante, <risos> é, é, é muito, muito melhor otimizado. É
0: muito mais. É, o caminho muito mais lógico, né? Bom, e também a IBM, liderada pelo Alan Sugar nessa época, tava ali brigando no mercado também. Eles conseguem criar o disquete. E o disquete, Ei. ele nada mais é do que uma memória, né? Física que você pode tirar do computador. É a
1: famosa memória nova.
0: E móvel. colocar memória. em outra, exatamente. Só que, mais do que isso, a evolução do disquete é muito sinistra, porque tinha um bagulho muito louco. Você na derram, você coloca o que você tem pra colocar e acabou. Tá lá. No disquete, mano, você altera o que tá lá. Isso é muito... A capacidade de regravar a informação. Você tira o que você não quer mais e põe o que você quer agora e depois você pode passar de um PC pra outro e, e, e salvar nas DRAMs depois e tirar e usar pra outra coisa. Tá ligado? É muito doido esse cara. Tem um que dominou depois o... Do... Até ali no começo dos anos 2000 se usava, né? O finalzinho dos anos 90, só que foi parando de usar disquete quando chegou o CD. Mas a ideia do CD, do pendrive, do... segue o disquete, né? É a mesma ideia. Só que o disquete ele cabia o que? 2 a 5 megas de tamanho, que hoje é ridículo, né? Nenhuma música tem isso mais.
2: Pessoal, eu, eu lembro, esse ano, ano passado, o pessoal tava brincando que as crianças, hoje em dia, já não entendem mais o símbolo do disquete pra salvar, É né? verdade, verdade. Só o... que eu, agora eu, tô, eu fui olhar, né? Eu fui olhar aqui o Audition, onde eu gravo meu áudio, eu fui olhar o Discord... A gente usa o disquete ainda? Só no Office, né? <risos> Só no pacote ah, que o office. O office. usa Ah, no Office, no puta, office. tá bom. Aí
0: vem a quarta geração, que são as atu... de 75 pra cá, o que a gente tá até hoje, que eles chamam de quarta geração. A é. ciência
2: evoluiu tanto que agora ela não pode mais ser distinguida de magia?
0: <risos> tipo isso. Porque, é, Nada mais do que, que aconteceu foi a evolução desses microchips, desses microprocessadores que a cada ano evolui, né? Você tem vários, por exemplo, os processadores da Intel hoje, tem vários núcleos, né, cara?
2: A gente aprendeu a fazer as coisa menor e a gente tem acesso a mais materiais, materiais diferentes que conduzem de forma diferente a gente conseguiu fazer
0: agora o que a gente Exato. quiser. Né? Exato, um, inclusive tem um minério que o Brasil tem a maior reserva do mundo que é índio <risos> pode parecer, ah, yeah, tem pode é, parecer zoeira, mas é, é real, tá na tabela periódica. E esse elemento, ele é super raro, ele é traços, né, na, na natureza. E um pouquinho que se usa dele na, em microchips de circuito, hoje na, na computação, ele a, a acelera pra cacete, né, a, a transferência de informação ali, né, porque ele tem uma condução fodida e tal, e é bem raro esse metal. Então eles usam bem pouquinho, usa ouro também, né, pra quem não sabe nos processadores se usa ouro que ele ah, tem condução elétrica. É isso
1: aí, hein, o cara índio com ouro que tem alguém vem e rouba. Eu venho
0: correndo Quando eles essa frase Mas é isso Todo PC tem O processador tem um pouquinho de ouro De índio Esses, esses metais assim e tal Por enquanto E, e é isso a, a quarta geração Eles colocam como Qual que é o grande diferencial? Essa evolução né Das peças que já existiu na terceira Mas que estão melhores E a capacidade de você Integrar tudo isso Através de softwares, né? Então a quarta geração, ela é muito batida por conta dos softwares, aí começa a surgir programas computacionais em que você vai conseguir fazer diferentes operações e tal, através de uma interface. Que né? nada
2: mais é do que uma evolução dos disquetes, né?
0: É, só que os disquetes era cruzamento de informações, né? Agora você tem operações também através de softwares, né? Então você tá mandando o PC fazer certas coisas através de uma interface e tal. Então isso também é considerado quarta gera... É, 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 é porque isso. os
2: primeiros programinhas, eles vinham em disquete, essa era
0: a parte. É, isso mesmo. Ao invés de você
2: instalar na máquina, você instalava no disquete e você ia é com o disquete de máquina e máquina fazendo aquele bagulho rodar. A única diferença
0: foi que eles começaram a instalar no, na máquina. Como que seriam um considerados um uma próxima geração disso, talvez, né? Se se discute bastante. Caralho, aí eu quero saber. É, se Porra. discute bastante com um tópico que a gente não vai falar nesse programa ainda. Vai ser pra um próximo, que tem a ver com inteligência artificial, mas isso aí entra pra outra discussão, né? Mas é, esse seria o próximo passo pra quinta geração, né? Mas pra fechar aqui esse papo de hardware... Eu tenho
2: medo de inteligência artificial, vou comentar aqui. Porque se a gente consegue transformar, ficar muito parecido com o cérebro humano, já pensou se o programa seu computador, e começa a esquecer as coisas? que eu esqueço as coisas o tempo todo, tá <risos> né? Aí é, se é, os caras transformaram o computador num cérebro humano e eu vou, ah, eu quero abrir aquele arquivo lá de 2012, ah, esqueci. Ai, caralho, Porra, aí bicho, tá aí mesmo, não. Né? Eu tenho medo disso, cara. Eu não, eu não gosto de
1: inteligência artificial. Não. <risos>
0: Cacete, o medo do GG é muito doido, né, cara?
1: O computador, a marca do futuro. Em qualquer cena aparece o computador, já é uma coisa futurista. Pra você conversar com ele, teclado ou mouse, já já esse coitadinho vai ser Aposentado
0: também. Vou falar da arquitetura moderna do hardware, né? Porque muita gente ainda fala, tipo, porra, mas como que é isso e tal? E, bom, foi tudo idealizado pelo John Newman, quando ele queria fazer uma bomba pra explodir o mundo, mas hoje é usado, né? Então, você tem quatro grandes segmentos, né, de hardware. Primeiro é o processador, que é um circuito integrado, que ele, o que, que ele faz, basicamente? Ele Além de processar, né, Bruno? Ele não só processa os dados que vêm no computador, como ele também conecta é, diferentes partes ali, né? Então, você, por exemplo, consegue encontrar e executar é, instruções que estão na memória, ou você consegue realizar operações de entrada e saída que estão na, na parte de, da placa-mãe, né? De, de conexões. E você consegue trazer essas informações pra interface. Então, quando você aperta um botão no, teu, no seu teclado e ele aparece na tela, aquilo foi o processador que fez acontecer, né? É, ele processou né? Essa, esse dado que você mandou e ele gerou lá na interface. A outra coisa é a memória, né? Que era de RAM e agora é só RAM. Que é Random Access Memory, né? Memória de acesso aleatório. E como que eles conseguiram evoluir a memória RAM? Deixar ela do jeito que é hoje? Basicamente, eles transformaram ela em uma informação momentânea. Então a memória RAM basicamente ela processa dados, ela vai lá, busca os dados. Joga pra você e acabou. Zerou. E ela esquece imediatamente. Acabou, Feito. esquece. O pro... trabalho dela ah, só aí, eu, eu
2: já, eu já colocaram a função de esquecer. <risos> tá aí
0: já. Quanto mais RAM você tiver, mais coisas simultâneas ele consegue jogar você, pro seu processador realizar, né? Então se você quiser abrir um vídeo, editar, sei lá, um áudio, enquanto você assiste o YouTube, enfim, tudo ao mesmo é, tempo, sei sei a memória RAM é que vai buscando todos esses processamentos e jogando pro processador trabalhar. Também não adianta ter um processador bunda, que ele não vai conseguir processar
1: tudo, né? Vai vir todo da informação. A memória RAM vai ficar
2: jogando um monte de coisa é, nele, ele ele vai não falar, vai tá, vai então, eu vou
1: aguentar. Então, normalmente bem. as coisas meio que andam conjunto. Quando, né? quando eu abri um India vi parece aqui, já parece uma mensagem. Fala, irmão, sua memória RAM tá comprometida. hein? não aguenta. <risos> não, se quiser abrir, esquecer só isso. Eu falo, abre, com certeza. O
0: jogo né? tá mandando uma porrada de informação que a sua memória RAM tá achando demais, né? Muita informação pra ela buscar, né? Mesmo eu tempo.
2: queria só citar a, a ironia que é a gente falar mal dos computadores serem inventados em época de guerra e agora o, o Brunão usar pra jogar joguinho de guerra. Tá
0: vendo? grande etapa do hardware é a parte de armazenamento. Seria o disco rígido, que hoje não é mais rígido. Não tem mais, né? Porque o HD, ele era de hoje fato... Hoje não, não é mais rígido. é de é. é um, é é é mais. O HD, ele era um disco onde ficava é... informações, igual um disquete. É um disquetão. O negócio né?
2: arcaico, né, bicho? Eu tenho
0: dificuldade é, de acreditar o... que até o... um no tempo atrás a
2: gente PC... usava essa merda como se fosse normal. É, um bagulho... aqui ah, agora... vitrola,
0: véi. vitrolinha, mano. É, mesma o... vibe. Eu meu uso até PC. hoje, você me respeita. história. O PC aqui tá usando essa merda até agora. E basicamente o que faz é guardar a informação, só isso, né? Tipo, o HD, ele serve pra guardar suas informações. E aí, quem vai trazer isso pra processar é a memória RAM, enfim, todo esse conjunto. E pra fechar, é a placa-mãe, né? A placa-mãe, ela é basicamente um circuito físico que interliga tudo, né? RAM, disco, tudo funciona por causa dessa porra junta ali. E aí tem um, só uma dúvida que muita gente tem, que é a placa onboard e off-board, né? Normalmente onboard significa que ela tem dispositivos extra, isso que eu falei, né? De RAM, de processador e tal, conectadas nela. O que seria isso? Placa de vídeo, placa de rede, pra você entrar na internet, placa de som pra você ouvir as paradas e tal, ficam na placa-mãe. Ou você pode fazer o off-board, que significa que você pode comprar esse dispositivo separadamente e só conectar no seu PC. Então você pode comprar uma placa de vídeo tipo, sozinha, e colocar na sua placa-mãe lá e falar, opa, isso aqui é off-board, não tá na placa-mãe, ela tá sendo integrada à placa-mãe. Pera aí. Eu
2: acho engraçado porque ele se tornou uma parada de nicho, esse negócio de você construir, você entender o, como funciona o computador. E lembra muito a parada de carro, né? Se você ir numa oficina e perguntar, o que, que tem, de o meu carro o cara vai responder a ribboca da parafusita você não vai saber o que ele tá falando eu não faço a menor ideia de tem onde vai ser. tem carburador
0: é não tem carburador <risos>
2: Não sei o que foi essa Agora dentro do computador Tá virando a mesma coisa, velho Tem tanta peça Que nem você falou Pô, a placa de som board Aí vem o Zé Anto E fala Não, mas peraí Eu vou comprar uma, uma extra Porque eu preciso ouvir o som No 15 quinto decibel É tipo, é muito decibel? louco e, e eu acho legal Eu acho, eu acho um nicho muito bacana é, Eu comecei é. a entrar nesse mundo E imediatamente eu percebi Que não é pra mim
0: Mas tem um outro lado, né? Você também pode ir pro lado Mais, mais vamos dizer assim uh. Virtual da coisa Eu acho que inclusive O futuro É 100% etéreo oh. Oh, louco. A gente, é, é um... a gente tá vivendo
2: nessa parada já, porque a gente já assiste, por exemplo, série e filme sem ter a mídia física, certo? A gente já joga os jogos sem ter a mídia física. O futuro é, é não ter nem o hardware, entendeu? Você só ter o um monitor e você se conectar com algum lugar, que nem a gente comentou aqui, as salas e salas de, 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 sim, sim. de computador que eles têm lá na Google, no inferno, e você só passa a informação pra lá e ela devolve a informação pra você e você tá, por exemplo, jogando ou trabalhando sem ter nada de hardware. Eu acho que esse é o futuro, tipo, muito óbvio que a a gente, tá chegando.
0: Mano, mas né? aí é foda, tem que ter internet boa mesmo, né? Pra você conseguir. Não, eu
2: não acho que o problema nem é esse. Eu acho que isso só não acontece porque é muito lucrativo o negócio de peças. Inclusive, a gente tá vivendo um problemaço, né, para o meio ambiente, porque agora que descobriram que dá pra usar placa de vídeo pra minerar Bitcoin, a gente tá. A nossa pegada de carbono aumentou triplamente Caste. nos últimos anos, porque a galera tem agora salões e salões dessa merda rodando o dia inteiro. Uhum, verdade. Então, assim, é muito sinistro. A gente tá indo pra um caminho meio errado, assim, mas eu acho que se isso passasse, de repente finalmente a gente afundar Bitcoin, não sei o que vai acontecer, a gente vai entrar numa era muito mais de nuvem, tá ligado? Eu é. acredito que é o próximo passo com mais Com certeza. Classe.
0: Inclusive, porra, nuvem é um puta negócio hoje em dia, né? Várias <risos> é exatamente. empresas exatamente. que vendem, né? É uma maneira de você armazenar dados sem ter que ter uma porra de um HD. Como
2: que eles fazem isso? Com salas enormes de computadores. Exato. Então, a gente tem a ideia, o Bruno trouxe, como eu comentei lá no começo do podcast, e o Slow trouxe a parte do hardware, né? o físico. Agora tá na hora da gente entrar em como comunicar com a máquina. Como que a máquina sabe o que você quer? A gente já sabe, né, que a Aida, foi uma das primeiras a falar, ó oh, rapaziada essa é a receita, se você passa a receita pra máquina ela te responde uma coisa, aí mais tarde conforme o Sloan foi falando da primeira e segunda geração de máquinas cada máquina era de um jeito, mesmo porque ainda existia muito esse negócio da espionagem né, entre empresas, então era muito ah, vamos fazer a nossa máquina diferente porque tem que ser única e tal então não existia muito bem uma linguagem computacional, não existia um jeito único de você falar com diversas máquinas e todas elas entenderem você, então o que acontecia é que cada língua era específica de cada máquina. Então o Slow falou, pô, então a faculdade vai lá e co constrói o primeiro computador deles lá numa sala. Aquele computador fala uma língua específica. O outro fala outra totalmente diferente. E essas primeiras línguas elas são todas englobadas até num negócio chamado autocodes, né? Códigos automáticos. E a grande brincadeira deles é que você tinha essa linguagem que é uns e zeros, ou se for hexadecimal hexadecimal, o que quer que seja uma linguagem que a máquina é capaz de entender e você tinha que ter uma outra linguagem que o programador ia colocar os programinhas dentro da máquina, como a gente veio conversando aqui, quando a gente tem os transistores e tal, a gente é capaz de começar a colocar informação para ficar na máquina, né? E aí que veio essa parada dos autocódigos e os compiladores de código. Mais ou menos nessa época de 40, 50, até os anos 60, existiam esses códigos que você digitava, então você tinha lá, 2 mais 2, responder. E isso, a gente tá falando em linguagem humana, certo? Então isso era uma linguagem que a gente pode chamar de alto nível. Alto nível por quê? Porque ela é mais considerada o, o jeito que a gente fala. É aí que vem o compilador de código. Compilar é pegar essa informação e mastigar e os pi 11 zeros. Quando você compila um código de alto nível, você responde um código de baixo nível. E essa é a linguagem de computador. E aí vem tudo. Quando a revolução das máquinas vier, um dos motivos de dos muitos vai ser a gente chamando eles de baixo nível. Então, começou a ter esses códigos que eram compilados, né? Mas isso era um puta trabalho. Por quê? Porque, como eu comentei, quando você mudava de máquina, você tinha que inventar um código novo, Sim. um compilador puta, novo, para é fazer me o mesmo trabalho. E graças à grande disseminação dos computadores, nos anos 50 foi quando isso começou a mudar. As primeiras línguas que eram capazes de falar com mais de computador começaram a aparecer. E veja bem, eu não tô falando que entre os 40 e os 50 foi só uma idade das trevas onde ninguém se comunicava, tá? Existiam, é claro, algumas sementinhas de linguagens, né? Então, por exemplo, sei lá, essas universidades todas se juntavam e todas elas desenvolviam uma linguagem só. Mas a gente esse podcast, assim como todo podcast de ciência que a gente fala, não é sobre quem inventou primeiro, mas sobre quem ficou famoso, né? Exatamente. Então eu vou falar sobre a primeira linguagem que realmente ficou famosa, que começou a pegar mais computadores, que foi a Fortran. Todo mundo que entende de programação sabe a importância de Fortran. Fortran é uma, é uma das grandes primeiras línguas de alto nível. Quem foi que fez? Se o não tá falando que a, a empresa faz tempo a IBM, a IBM era a, a pioneira nos computadores, então ela precisava de uma linguagem só, ela inventou a Fortran. É assim, é impressionante. Algumas coisas que a Fortran trouxe que é usada daí em diante, por exemplo. O primeiro ponto é ser uma linguagem imperativa. Para quem entende de programação, para quem já teve, eu sei que nós três tivemos a infelicidade de aprender um pouco de programação na nossa vida. A linguagem imperativa é é que você literalmente manda no computador, entendeu? Então, ao invés de você colocar 2 mais 2 igual ao ponto de interrogação, você coloca some 2 mais 2, você está imperando, você está mandando. Então, a gente tem, por exemplo, um dos arcos mais famosos de programação, para quem entende, que é o C então faça, oh, if then else, tá ligado? Você, você desenvolvia ali uma situação e você mandava na máquina, você imperava sobre ela. Então, a, a linguagem imperativa nasceu daí. Apesar de muitas atualizações, a Fortran, para você terem uma noção, existe até hoje. A última versão dela é 2018, a gente tá falando de uma coisa dos anos 50 e por incrível que pareça ainda é muito usado, nos Estados Unidos tem muita gente que gosta muito, inclusive os caras muito velhos, os tiozão que não conseguiram se adaptar às novas linguagens, acham que Fortran é a linguagem que vale, então você tem físicos teóricos, por exemplo, nas universidades que só sabem usar Fortran e <risos> eles não aprendem outra coisa, vai morrer com essa, com essa geração, Caraca, mas é legal que ainda existe, tá ligado? É muito legal isso Vamos pular 10 anos pro futuro, nos anos 60 agora nasce Cobol, Cobol é uma outra língua super Importante da computação. Você já me falou, em Cobol, ele tem uma vitória nas costas, né? Que a gente vai ver agora pro futuro sempre acontecendo. Ele já nasce com a intenção de cobrir as falhas do Fortran. Então, obviamente, vai ser uma linguagem melhor, certo? Sim. Claro, os cientistas teóricos da, das universidades americanas não podem ouvir eu falando isso, que nós vamos surtar. <risos> Mas Cobol é uma linguagem melhor que Fortran porque ele já vem tentando
1: cobrir os buracos que o Fortran É, tinha. e os jovens não podem vir você que é melhor que qualquer coisa do Cobol, é. né? <risos>
2: <risos> Exatamente E aí, por exemplo, uma coisa que o Cobol trouxe Que é muito legal e muitas linguagens de programação Usam até hoje, são os blocos isolados de programação né? Então você tinha blocos Dentro do seu programa, tem bloquinhos Ali que se resolvem sozinhos Entre si, isso é uma coisa muito bacana Cobol também serviu de base para uma cacetada De linguagens hoje em dia, que é o que o Bruno falou Que os jovens usam, inclusive Mas também tem muito nos Estados Unidos Principalmente para manutenção De softwares antigos Ainda usa-se muito Cobol. Em então, bancos, por que pareça, né? usam muito. Pra banco, por exemplo, usa muito Cobol, porque é antigo, porque né? Banco né? é uma
1: coisa que você, né? tem que ser seguro, tem que ser atualizado. <risos> é. Tem que ser moderno. Você esperaria que fosse atualizado, mas não é, né? Não 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 é porra
0: de nada. É só mano, o povo que tá ganhando muito dinheiro não quer saber de mais nada, de melhorar nada. Só quer dinheiro mesmo, tá tudo é. bem.
2: Então, é. É, ainda existe muita vaga de emprego nos Estados Unidos, por exemplo, pra quem entende Cobol. Acho que é, até no Exatamente Brasil tem. tem.
0: Mas, Bruno, você que tem um entendimento incrível aí, é mais difícil ou é só porque. Que é, o como hoje
1: comentou tem softwares que são antigos que precisam de um acompanhamento. Tanto que teve um fenômeno, quando a gente gravou o um Cash falando sobre as curiosidades curiosas, alguma coisa assim, que a gente comentou do bagulho do milênio lá, o bug do milênio. O bug do milênio. O que eles fizeram? É. Tipo, eles precisavam de pessoas velhas e pegaram caras que estavam aposentados, tá ligado? <risos> galera, volta aqui rapidão pra gente dar uma geral e é, reformar é. algumas coisas, porque eu preciso de quem entenda isso. E a galera não entende mais porque a gente tá usando pra coisas mais atuais, tipo, ah, o moleque saiu da faculdade hoje programando mobile. Tá, mas e aí, ele consegue arrumar um código de um banco? Não consegue, que é outra coisa. Coisa, Sério, então. É totalmente diferente a plataforma e tal. Tem então
2: um preconceito muito grande, acho que pra responder a pergunta do Slow se é mais difícil ou mais fácil, Cobol é mais prolixa. Hoje em dia, a, especialmente as linguagens. Eu não, a gente não vai entrar em linguagens complexas, tal. mas as linguagens hoje em dia elas são focadas em objetos, é outra parada. Mas só considerando linguagem computacional, Cobol tem muita informação que não seria necessária, entendeu? Ele, as, as frases são longas, vamos dizer assim. E aí tem não, gente que
1: como gosta. Mas não é um mercado tão cheio, é. né? você tem oportunidades, é meio que isso.
2: Aí, tem gente que gosta de COBOL por causa disso Porque eles, são, eles consideram COBOL Uma língua autodocumentativa Porque uma coisa muito importante em programação É que cada programador tem o jeito dele De fazer as coisas, isso é muito real E se você não comenta seu código Pra outra pessoa ler seu código, sempre é difícil Quanto mais rebuscada a língua Quanto mais alto nível a língua Mais difícil você entender o que o fulano escreveu Na porra do código dele, apesar de ser um código simples Porque cada um digita de um jeito, não tem Eu jeito só
1: esperar o caderno de rascunho de alguém <risos> é,
2: Você tem porra um
1: cara bate o olho e entende lá, né? Ah, beleza. Agora, né? Cobol, como é tão prolixo
2: e tem tanta informação que não era necessária, ela meio que se autodocumenta. É mais fácil você entender o código de Cobol de outra pessoa do que outras linguagens. Então tem esse motivo do pessoal gostar. Uhum. E eu que, que aprendi programação igual cor, não aprendi co programação ruim, pra mim Cobol é lindo demais. Eu acho Cobol uma linguagem muito bonita, muito <risos> eu gosto,
0: Porque eu aprendi igual a filha da puta, né? eu eu aprendi hoje direito, um, Como se fosse o latim.
2: a última que eu quero comentar das grandes mamães aí das linguagens de alto nível é claro que é a C, né? A moça Nossa, já ouvi
0: falar demais, anos 70. não nada, C, De não novo. Não nada isso é
1: interessante, eu até gostava assim, bem de longe eu <risos> é, aqui, longe. É, eu não mexendo nela, eu gostava caramba.
2: e o que, que tem o C de especial, se é 10 anos depois, a C veio pra cobrir os buracos da Fortran e da Cobol então você C é ainda melhor, olha Caralho. só de novo, eu sei que muita gente vai ficar puta de eu falando isso, mas é a, é a realidade, eu sinto muito é muito boa, C influenciou muitas linguagens não por acaso hoje a gente tem C++ e C Sharp como linguagens que são... Que as três elas disputam os principais lugares, né? A C C, normal, ela tá entre as 5 mais Utilizadas hoje no mundo, e aí Se você vai pra tipo 10 mais usadas Aí entra C++ e C Sharp, então tá todas aí, Sim. entendeu
1: Aí tem também, é que hoje tem muito Java, Python, são as que estão bombando, né? Mas elas ainda existem Fortes, assim, então se, esse... se
2: você Quer aprender uma linguagem, você tá lá
1: Se você <risos> tá for aprender na universidade, com certeza Você vai aprender essa, não
2: tem jeito E beleza, então, a gente tem finalmente a linguagem, a gente consegue Falar com os computadores, qual que é o próximo Passo óbvio pra isso? Ainda é um processo Cansativo, ainda é um processo super técnico se você não aprende a programar, você não consegue falar com a máquina. Eles queriam vender o Slow já cantou a bola, eles queriam vender pro público, queriam vender o personal computer. E aí, beleza, no começo, realmente, você vinha o PC e vinha o manual. E você tinha que aprender a programar para mexer no PC. Depois de um tempo, eles falaram: pô, vamos já deixar a interface fácil, vamos deixar a pessoa já pegar o PC e já saber já conseguir usar para aumentar o alcance das máquinas e, óbvio, né, o dinheiro. Foi aí que começou a ser desenvolvido o sistema operacional a forma mais simples que existe disso que na verdade não é um sistema operacional é uma interface de usuário mas é, a gente tem que falar é a BIOS né cara a BIOS é a basic input output system então Ué, assim, essa assim, pica tá for, no PC coloca... aí
0: no PC todo mundo aí de vez em tem, tem todos que mexer merda tem dizendo que você não pode nem atualizar às vezes que se atualizar dá ruim
2: ela é a interface mais básica entre você e seu computador então tem ah. que ter tá no nome basic input output você coloca e ele responde <risos> simples assim todo computador tem que ter e é claro que as primeiras BIOS eram muito simples, assim. Você conseguia, por exemplo, é, saber que o PC estava ligado e falar por favor, eu quero muito rodar um disquete. E ele entendia. Ele fala: bota o disquete que eu rodo. <risos> era Sim, isso. O que já era grande coisa. Porque, como eu comentei, os programinhas estavam no disquete, né? Então, se enfiava o disquete, o programinha abria, se usava e tava show de bola. Óbvio que a gente teve que evoluir a partir daí e o primeiro sistema operacional mesmo, que era usado fora da BIOS, né? Era uma coisa além da BIOS. Ele é um conhecido até hoje da galera, que foi desenvolvido pela Microsoft. É o M-DOS. O DOS, né? O Disk Operating System isso você consegue acessar no seu Windows Olha só que maravilha Aquela tela Sim. preta Com o códigozinho Coição branquinho
1: Ficou o famoso dos filmes de hacker, né? Tudo isso É tudo bug preto com... É. Isso não faz o menor sentido Não <risos>
2: Mas, é, mas ficou famoso é, Mas pelo menos é o
1: visual que a gente tem da cultura pop, talvez Sei lá, da cultura disseminada é, e, aí. e assim,
2: ele era funcional O suficiente pra época, certo? Não, não, tinha, dor de, não tinha dor de cabeça Eu nenhuma penso, Até já, Você pensou que... em é um computador
1: que você não tem um mouse? Isso é loucura, pra mim é doideira
2: Então, foi a resposta
1: <risos> foi exatamente o que a Xerox pensou Falou, cara, o Xerox, né? Quem diria que a Xerox já foi alguma coisa um dia,
2: Xerox, né? A Xerox, é totalmente inesperada Eu não sei como que pode, mas foi Ela que respondeu a pergunta do Brunão Em 81, a Xerox lança o Information System E ele é gráfico Você vê o que está acontecendo Você mexe no arquivo. Imagina que louco. Mano, isso na época foi tipo, uau. As pessoas não sabiam usar. Não vendeu o Xerox Information System porque as pessoas não entendiam.
0: Ah, puta, merda, aí é foda,
2: hein? Pensa no caminho contrário. Entendeu? Hoje pra você é óbvio arrastar uma Sim. pasta. Pra eles, era, era coisa de outro mundo. Não, não, não faz sentido arrastar uma pasta. Mano, é um só tem um jeito de você, de
0: você conseguir é, fazer isso, cara. Você nascer num contexto que existe isso. Exatamente. Não fazia sentido é igual não você vem fazer um TikTok, cara. cara. É, você só consegue se você. Cara, cara. Se for geração Z,
1: cara, é, é isso
2: Eu não consigo, eu claramente não, não dá consigo mais. Pra mim o TikTok é, é impossível Não, não dá, eu não consigo enxergar o que é
1: isso porque esse Pô, A gente não assim, consegue desde o Snapchat, cara A gente tá foda, quando velho, né? É,
2: e aí o que acontece, como eu comentei Foi um choque muito grande pra época e, e o preço também era estupidamente caro Porque ainda tinha o periférico do mouse, que era novidade E acabou não dando certo Não deu certo pra Xerox E como eu comentei, esse cast não é sobre quem inventou Mas sobre quem fez dar certo E aí vem a Apple, a Apple nessa época já tava na na grande carreira de roubar a ideia dos outros, e ele chega e fala: Pô, que interessante essa bagaça, essa bagaça aí, vamos fazer a mesma coisa. E dois anos depois da invenção do Xerox Information System, a Apple lança o, a interface gráfica de usuário. E eles dão um nome bonitinho. Eles falam que. Ah, nós inventamos a GUI. É a mesma coisa. É a mesma coisa que a Xerox fez dois anos antes. Eu só, nós inventamos a GUI. E essa aqui é a grande novidade. E a Xerox, né? O rabo entre as pernas não pode falar nada. E veja bem. Não deu certo também, tá? É importante deixar isso claro. Também falhou. Porque na época que a Apple lança a GUI, tem a resistência do público e tem o um preço muito caro por causa dos, dos periféricos. Não funciona. Mas a Apple tem investimento. E a Apple tem coragem de ficar tentando bater na tecla até dar certo. E eles lançam de novo. E eles lançam a segunda versão. Eles lançam o Macintosh. É importante deixar claro que o Macintosh é a mesma coisa, só que foi refeito e refeito e refeito, refeito até vender. Pode crer. E o Macintosh, história. O Macintosh é a parada mais foda do mundo, explode nos Estados Unidos, faz todo mundo ter um computador caseiro, tudo é todo mundo isso, porque entender porque a gente como não, funciona.
0: não tem muita noção aqui no Brasil, que a gente teve, obviamente, uma recepção tardia, né, dessa tecnologia, mas não, não, é, não popularizou tanto assim aqui, né? Quanto os... Mas eu acho que não. também tem a ver com preço, né? Lá já era é. caro. Sim, verdade. Sempre é. foi, né? produto Apple sempre foi um tem
1: um vídeo que eu tava vendo esses dias Que era o da época... Que tava começando os, os iPhones, tá ligado? E aí ele comentando cara, olha o preço que esse miserável tá colocando nesse negócio e o bagulho não <risos> tem teclado esse cara é maluco, esse cara é completamente maluco, não, pensei, não há sentido é. como o cara vai mandar um e-mail? Esse cara Foda, tá... é o um fracasso e aí você corta pra hoje e você fala uau, tá ligado? Então é meio que isso, então tipo, não é à toa que se você é. for ver essas evoluções de tecnologias comparando o Brasil, por exemplo com os Estados Unidos, eu tô meio confuso, porque o preço lá já era Super. caro uhum. Imagina é, que sim, quem usava aqui Mac... Era tipo Não era o povão tá? Não era disseminado Então E o Macintosh
2: Ele consegue abrir as portas Mas como a gente sabe Que ladrão Que rouba
1: ladrão Faz mais
2: sucesso Quem estoura de verdade Depois do grande avanço Que o Macintosh faz É a Microsoft né Que já tinha o DOS Ela já tinha um sistema muito legal E ela nunca perdeu tempo Com hardware né Ela aprende o que Que ela aprende ah, Então o povo gosta De interface gráfica Show de bola Vamos fazer um negócio Chamado Windows <risos> E eles lançam o Windows E aí pronto acabou, né? A dominação completa. O Windows é o maior sistema dos anos 90 e hoje ele é de longe o sistema
0: predominante. Cara, mundo, o Windows é, é, é bizarro como ele... Foi um facilitador do acesso, é. né? das pessoas
2: Lembrando que ele é uma cópia da época é uma cópia da Xerox. É Não, sim, isso, sim. Cara. Porque se você olha primeiro, se vocês quiserem, pesquisem, tá? Xerox Information System é a mesma coisa. As pastas, o mouse, a lixeira, tudo. tudo. É tudo igual. Eles só copiaram de a De alguma forma, o Microsoft Mas é que conseguiu que...
0: emplacar isso, de certa forma. Né? Mas porque é esse... que Microsoft então, tem o que conseguiu primeiro foi a né? Apple.
1: Uma das coisas foi eu vou vender barato, vendendo em quantidade para empresas. Isso, ah, ah, tem tem também, porque a Apple, a Apple forçava o hardware junto. Exato, porque é o negócio de personal computer eu falo assim, é, tá bom, é personal, mas tá, vamos vender Pra empresa, que é... <risos> o cara compra de lote Já, aí é. é mais fácil, e aí vai ficar Aí popular. é
2: positivo, positivo tava fazendo Computador a rodo, mas não tinha sistema
1: operacional é. Exato, porque a Apple vendia tudo junto, né E aí tem uma parada também é. que é interessante a gente pensar é que é, você tá trampando lá, você tá trampando Com um Windows, você não vai comprar um Macintosh Você não sabe usar? Não vai, velho <risos> Ah, pô, se eu for comprar pra minha casa, eu vou comprar um Windows, né Eu acho mais fácil. isso que eu ia falar, porque tipo Facilitou
0: muito a maneira de você utilizar né O computador, e popularizou usou muito, tá ligado? Então as pessoas elas têm intrínseca, intrinsecamente assim, tipo, o funcionamento de um sistema Windows, né? Mas se você migra, por exemplo, pro Linux, você já você perdido Isso aqui deixar a galera assim.
1: bolada, ainda mais pelo tema Que vai ver a galera que gosta, mas porra, eu acho o Linux horrível demais né? Meu Não <risos> tem
2: problema que... na sua opinião, é. vou dar um truque em vocês agora, hum. estão preparados? Hum. Por que que o Windows, hoje, não é o maior sistema operacional? Por que que... Qual é outro sistema operacional acima do Windows? Acima do Windows?
1: Do Windows? Não, é fa não faço ideia, cara Mas acima em que sentido? De popularidade, você disse? De mais usado, isso, de popularidade, ah, é de todo não. mundo usa. Ah, é o Android Olha ah, aí, incrível, adivinha,
2: adivinha, adivinha o que que é o Android, se não um programa feito no Linux. Ah, olha. ah mas só um tá programa que, que,
1: que, assim, que não é também, né? Sei lá. <risos> não,
2: então, essa é a parada, cara. O Android é a vitória do Linux, cara. Pega é é essa.
1: Android, é, mano, é, é o Android, mano. O Porque o Linux, é, ele é... Você pode, ele é de graça, né? Você pode pegar ele e mexer e fazer é. o que você quiser.
0: Puta, mas isso é coisa mais do Android, cara? Sim.
1: Não, eu acho Pega que, essa. ideologicamente, o Linux é perfeito. É lindo, lindo demais. Não, ele, venceu. ele venceu. Só não quero ele. um computador <risos> com Linux, entendeu? Eu <risos> não quero mexer nessa merda. Mas eu acho lindo. Pra quem gosta de, porra, tecnologia... Tá estudando Você quer programar faz isso Mano, aprende É, pô, show de bola Assim, mas Pro meu dia a dia Como eu não quero Essa merda da minha vida não você entendeu Que você tem um Linux no bolso Você entendeu isso Não, mas aí tudo é Linux, cara Você <risos> tem que entender isso, entendeu É importante Eu só quero claro que, que me deixa, deixa, Eu quero que pegam <risos> o Linux E façam coisas Que eu consigo usar de fácil Eu sou velho <risos> Eu quero coisa fácil Pra mexer, entendeu Eu quero dificuldade aí,
2: Assim que a gente consegue Fechar Até quem não entende De programação Consegue mexer no computador Graças a esses é sistemas verdade. E agora a gente fechou o ciclo Quem foi que quem fechou computador. o ciclo
1: Quem fechou o ciclo Foi grupo de, da família do WhatsApp Que tem as, os velhos Que não sabem usar e Ficam mandando lá A foto de Jesus Dando bom dia Vocês porra aí A gente não falou da internet aqui Mas já tava embutida no meio e Aí a gente volta no ciclo, né? Terra é, plana essas porra é. tudo Volta é, a ciclo A internet é um erro A internet é um erro gigante <risos> Não só é uma
2: desgraça Como a gente vai falar Nada a tema A nossa série de ciência Ainda não chegou ao fim Ainda tem várias coisas Terríveis que a gente precisa falar Mas eu acho que esse ano O último tema de ciência Não é a internet <risos> Sério, Eu acho que é outra parada eu vou deixar ele aberto porque eu não lembro.
1: <risos> Caralho! Eu nem
0: não, Pô, porra, ali, assim, é, eu é vou deixar ele aberto porque é, é um mistério. Eu sei, isso que nem foi inventado ainda. O já que foi inventado. Não, foi inventado, é que tá na agenda Eita, aqui, mas eu não vou falar. Agora eu
2: tô vendo, agora eu sei e não vou falar. É ah, ah, um essa agora. mistério. É, agora é essa, né? é, Teorizem agora aí e nos amem.